0: Morty, gib mir bitte mal das Ding, das... Du bist schon wieder betrunken. Welches Ding willst du haben? Das, 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 das mit dem... Na, du weißt schon, das mit dem Bildschirm und mit den Kopfhörern. Das Telefon? Ei, genau, Pot. Ich muss, muss mir anhören, was die drei schon wieder für einen Mist verzapfen. Hörst du immer noch den rick morty podcast
1: Whirly-Durly Baby, herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast, wir besprechen heute die fünfte Folge der dritten Staffel, zusammen mit dem
2: Jens. Hallo, ich äh, hätte gerne ein Nasi gassi flassi spezial bitte. <lacht> und der Paco. Herzlich willkommen zwischen dem ersten Whirly und dem dritten
1: Durly. Ja, heute geht es um die Whirly-Durly-Conspiracy, so heißt es glaube ich im Original, ne? Genau, also die Whirly-Durly-Verschwörung, wörtlich übersetzt. Genau, da haben wir den wurly Dörli schon im Titel drin. Im Deutschen leider nicht.
0: Genau. Ne, der deutsche Titel ist äh, Schmeiß den Opa aus dem Zug. Ja, klingt Passt, ein bisschen, fast sinngemäß. <lacht> ja, klingt auf den ersten Blick ein bisschen nicht so gut, aber ja, wir werden vielleicht nachher sehen, ob das irgendeinen Zusammenhang mit unserer Folge hat. Ey, jetzt checke kann...
2: ich erst den Titel. Entschuldigung, ich dachte die ganze Zeit, der wäre <lacht> einfach nur gegriffen. Jetzt checke ich den erst. Ja, nee. Oder bin ich ein hat... dummer Typ, ey.
0: Doch, doch schon noch ein bisschen Sinn, aber ähm, man hätte ja auch so im Sinne von der Born-Identität oder sowas nämlich als Vergleich auch tatsächlich hier die whirly dirly verschwörung als Titel nehmen können. Also es wäre ja nicht schade gewesen. Nö, ist äh, äh, schon. Ich hatte
1: halt irgendwie die Vermutung, das schmeißt den Opa aus dem Zug, dass es da mal irgendwie einen Film gab, der so ähnlich hieß, aber mir fällt da nicht... <lacht> Nichts ein. Ja, was mit Didi Hallerford oder ja, so? Ja, ne, sowas in der Art. irgendwie 60er, 70er Jahre oder sowas. Ja. Nee. Ähm,
0: also ist mir zumindest nichts bekannt. Die, die drei von der Tankstelle oder so. Ja. Also wir haben hier, glaube ich, überhaupt keine Anspielung. Also also jetzt irgendwie auf, auf andere Filme oder Serien oder sowas. Weder nee, nur Originaltitel. Nur auf die Handlung innerhalb der Folge, ne? Ja, ist auch nicht <lacht> verkehrt. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, ja. äh, haken wir direkt mal das Drehbuch ab, weil wir begegnen heute wieder Ryan Ridley. Oh. Das ist mittlerweile seine achte Folge, die er entweder alleine bzw. mit anderen zusammen macht. Also der hat bei ein paar mit anderen zusammen mitgearbeitet. Die hat er jetzt wieder alleine gemacht. Ich habe mir mal einen Schnitt seiner bisherigen Episoden in der Bewertung rausgesucht. Das können wir vielleicht am Ende mal vergleichen, ob das mit unserer vielleicht ähnlich ist. Ja, ja lassen wir uns nicht beeinflussen. Ja, genau.
1: Okay, okay. Sonst noch irgendwas von, von für die, vor die Folge?
2: <lacht> ähm, in meinen Untertiteln nö. wurde Whirly Dirly mit Wirbel Dirbel <lacht> übersetzt. Einfach nur so. <lacht> <lacht> ja. Die Wirbel also, Dirbel passt. Verschwörung. Ja. <lacht> gut, gut, dass es mit Wurly, bei Whirly Dirly belassen haben. Der Wirbel Dirbel. Scheiße. Gut. Dann drücken wir auf Play. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja machen wir.
1: aber ja, schnell los heute hier. Wie auf dem Whirly Dirly. Also, äh, das Code Open ist eine kleine Aneinanderreihung von Bildern. Wir sehen endlich mal wieder den Jerry. Die haben wir jetzt echt mehrere Folgen nicht gesehen. Wir haben ihn schon vermisst und da haben wir ihn direkt als allererstes, wie er in seinem Spülbecken beispielsweise seine Unterhosen wäscht. Kennt den man wir ja, ja, wie er sich was, äh, so ein Fertiggericht in die Mikrowelle schiebt und ihm dabei zuguckt, wie es sich dreht, wie er auf dem Klo sitzt und sich die Zähne mit Zahnseide sauber macht und an die Decke guckt, einen Schimmelfleck sieht und seine äh, heißgeliebte Familie darin wiedererkennt. Ä äh, dann, eine
2: Frage habe ich da direkt. Packt er wirklich das Teil sieben Minuten in die Mikrowelle? Ja, ich habe mich vorhin gefragt, was das ist. <lacht> ne? Das
1: sieht doch ziemlich viel, aus. sieht eigentlich eher so aus wie so ein Kuchen oder so, aber ja. scheint mir so ein Auflauf oder also sowas so eine, zu sein. Ja, so eine aber Pastete 7 oder so.
2: Und ja. wenn ich mir die Mikrowelle mal von innen angucke, kleiner Reinigungstipp, einfach eine Zitrone zerstößeln, eine Minute oder zwei in der Mikrowelle drehen lassen und dann einfach von innen mit dem Schwamm alles abnehmen. Teil. Jerry, falls du unsere Episode das hörst, so kannst du das dann immer weitergeben, ja. Fresh. Aber
1: wenn man sich so die Bilder anguckt, dann kann er auf jeden Fall noch mehr Reinigungstipps gebrauchen, weil die ganze Bude <lacht> sieht mega versifft aus. Ne? Also, ich meine, klar, ich habe eben schon den Schimmelfleck an der Decke der, mhm. ähm, des Badezimmers mhm. erwähnt, aber allein der, 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 der Duschkopf äh, ist total verrost, Alles ist total versifft in der
0: Wohnung. Selbst die, das Toilettenpapier hat irgendwelche Flecken. Genau. Ja, es macht so den Eindruck, als wenn er da nicht so wirklich die Mittel hat, äh, ja sein, sein Umfeld sauber zu halten oder das alles so ein bisschen ja. aufrecht. Ich meine, der wohnt in so einem komischen Apartment, äh, <lacht> wie es im typischen, ich sag mal, US-sozial-schwachen Gebieten vielleicht äh, so ist, wie man es vielleicht kennt. Und ähm, die sehen wahrscheinlich alle so aus. Bei diesem Schimmelfleck an der Decke dachte ich auch zuerst, ob da irgendjemand drüber gestorben ist oder so. <lacht> Dass das so durchgesifft ist. Also so macht das auf mich irgendwie den Eindruck. Mhm. Das stimmt. Und das, was mir aufgefallen ist, das einzig Bunte, was man hier zu sehen bekommt, ist das Bild der Familie. Das ist irgendwie ein ziemlicher Kontrast, finde ich. Alles so, so grünlich. So eklig, ja. dreckig und ja, dann hat er dieses ja bunte Bild der Familie. Mir ja. passt ja auch sinnbildlich. Im Moment ist
2: sein Leben trist und fad und ja. erinnert sich an die schöne, ja, schöne Zeit mit der Familie zurück. Wahrscheinlich hat, haben die gerade das so auf den Kontrast angelegt.
0: Ja, das ja, ist, ist, ist schon schade, dass man so nach langer Zeit, jetzt wo Jerry wieder auftaucht, ihn dann quasi so sehen muss. Ist schon ja. ein bisschen bitter. Ist aber definitiv das
2: Zimmer, wo auch damals äh, Summer den... Äh, Besucht ja. hat, ist nämlich immer noch hm. die 8,26. Äh, also ja. das auf jeden Fall. Ja. ja, genau. Das Lied, was man im Hintergrund hört, ist es, das, das ist nicht wieder die Mondscheinsohn. Also ich hatte, ich hatte Shazam das laufen lassen und, ja, der, und hat's, der hat's nicht gefunden. Der hat gesagt, kenne ich. Also den Song
1: findet man auf Spotify unter Jerrys Song.
2: Stimmt, das ah, stimmt. Ganz am Anfang. Das weißt du welcher das war, Björn? Wo ich äh, die MIDI's runtergeladen habe, wo wir da zusammen an den Intros und Outros gebastelt haben und wir uns gefragt der haben. Der Set-Song hieß? Genau, wo kommt dieses scheiß Lied ah. her? Das war der Set-Song. Alles klar, das ist also ist Rick and Morty. Ja. Spielt es gibt aber Schreie. ja noch einen
0: noch anderen Jerry-Song. Das ist ja der, wo, ähm, wo du, du für Rick, Rick. Ja, äh, das das da draußen schön. vor dem Fenster stand.
1: Hm. Ich kann ja auch sein, dass ich da das jetzt. Das ist aber auch ein anderer als
0: der hier. Hm.
1: Ja, ich gucke mal parallel in meine Spotify-Playlist, ähm, ob ich da jetzt nicht was verwechselt habe. Könnte sein, dass ich jetzt hier den Doofy-Song Rig ähm, mit Jerry's Song verwechsle, aber.
2: Ich meine, das ist hier dieser Set-Song dann. Und daher. Und ich dachte, irgendwo erkennst du das Lied. Ja, Achso, da, es, ja, es gibt
1: einen Song, der heißt äh, Jerry's Rig. Ja, und das ist dann.
0: Ähm, <lacht> Ja, der. ich glaube, das ist der. Ja, ja, genau. Das Dann habe ich was falsch Song. gesagt. Ja, ja, du hast recht. Stimmt, der hieß nicht Jerry Song. Es gab ja noch diesen Human Song, ne? Dieses. Der eigentlich ganz gut ist. Der ist auch in der Playlist. Ich finde den ganz witzig. Äh, passt halt für Menschen.
2: Ich finde ah, ja. unser, ganz ehrlich, ich finde unser Mix mit Schlafsucht besser. <lacht> Die Geduld ist echt, das ist echt hart.
0: <lacht> naja, geht. Man gewöhnt sich dran. <lacht> ja.
2: Musik für Menschen. <lacht> ja, und dann auf einmal geht die Tür auf, Rick tritt da mehr oder weniger die Tür ein und dann äh, sehen wir eine Szene, die uns relativ bekannt vorkommt in der Form. <lacht> haben, wir, äh, haben wir die wohl schon mal gesehen? Und er sagt jetzt, los jetzt, zieh dir eine Hose an. Ach, und Jerry ist halt voll nackt. Ich weiß auch nicht, wer so voll nackt einfach schläft. Ist auch irgendwie komisch, ne? Nicht mal mit Unterbuchse an. Und äh, der zieht dann Jerry aus dem Bett und das sieht so aus so richtig... Ey, unwürdig aus, ne, wie er dann da rund, nackt auf dem Boden liegt und, weißt du, du, stellst dir immer das vor, was du da nicht siehst und das ist, echt un <lacht> das ist echt so, wie er dann da auch über den Boden gezogen wird, ne? Und ja, also... Ja, vor allem schubbert der
0: mit den Klöten über ja, die Türschwelle da, das muss doch tun. Bum, bum. Was ja. ist wie über Bahn, Bahnschienen
3: fahren, ey? <lacht> <lacht>
2: Und äh, äh. ja, dann, dann sagt Rick: Ja, keine Zeit jetzt für Hosen, ich mache dir unterwegs eine. Und äh, das ist ein <lacht> Rick und Jerry-Abenteuer. Eine Rick und Jerry-Folge. Yeah. Und Leute, vierte Wand durchbrochen, oder?
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Wieder mal. Schon. Naja, sagt dann schon vom dem Intro direkt ganz klar, was er erwartet. Er hat ja auch recht damit, ne? So. Das ist ein äh, Rick und Jerry. Aber äh, ja, ganz ist kurz auch schön. Richtig. Ich habe bei diesen ganzen äh, apartment immer mal wieder Pause gemacht und geguckt, ob ich irgendwas Verstecktes finde. Es gibt nur eine Sache, die meiner Meinung nach voll nicht an das Apartment passt. Er wirft es auch um, während er rausgezogen wird. Es steht auf so ein paar Kartons direkt neben der Eingangstür und zwar ah, ein jo. Pokal, ein
0: Siegerpokal mhm. oder sowas. Und das passt das passt nicht zu Jerry. <lacht> das ist ein, mit den, ein Opferpokal oder. oder sowas. Dem sind wir aber noch nicht begegnet, dem Pokal, ne? Naja, der geht ja auch ja, kaputt so jetzt. und das best wahrscheinlich, Dad oder so. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur eine Vase oder so. Aber es ist ein komischer Henkel. Das was, Einzige, was aber hier wirklich passend ist, ist das ähm, Titanic-Poster über dem Bett. Ja, richtig, Was ja, über auch. der Kopfseite ja. oben drüber hängt. Also das passt schon sehr zu Jerry und ähm, ist auch irgendwie so eins der wenigen Dinge, die ausgepackt sind. Ne? Sonst stehen hm. da überall Kartons. Macht so den Eindruck, als wenn er noch gar nicht so richtig eingezogen ist. Aber ganz ehrlich, wenn die Bude so aussieht, da würde ich meinen Kram auch nicht auspacken wollen. Ja, ja. Was also. so ein bisschen fehlt, ist der, ist der Mutantenkopf, den Summer ihm vorbeigebracht hat. Den findet man nirgendwo. Aber ja, ich, aber hatte Jerry da nicht irgendwie gesagt gehabt, ich äh, stelle den doch irgendwie nicht auf oder so? Ja, oder gesagt, hat er doch ich, hab, ich
1: weiß auch schon einen perfekten Platz dafür und deshalb stelle ich ihn woanders hin, weil es nämlich scheißegal, ist. habe ich recht. Ja. ja Ach, so, okay. alles klar. Wahrscheinlich ist er
0: in irgendeinem Karton oder so. Ja, oder in der Mülltonne da. Ja. Aber du hast es gerade schon richtig erwähnt, die Szene kennen wir aus dem Piloten. Da hat äh, Rick den Morty so aus dem Bett gezerrt. War der eigentlich damals auch komplett nackt? Ich meine, bin mir relativ sicher, er hat ein Pyjama an. Der hat dann nämlich äh, Pyjama ja, den nämlich danach auch im Ufo stimmt, an. Stimmt, ne? Ja, okay. Ja,
1: die Szene letztens noch gesehen.
0: <lacht> ja, ja schön Hassan, ne? Mit der Cold. Ein Rick und Jerry Abenteuer. Ich bin ganz gespannt. Schön, dass ja. Jerry wieder mit dabei ist. Ja,
2: hinterlässt doch ein bisschen Verunsicherung, ne? Muss ich sagen.
1: Ja, ja aber ja. es ist auch ein bisschen so, als hätten äh, sie unsere vorige Episode gehört, wo wir noch gesagt haben, wir vermissen Jerry.
0: Das haben die bestimmt.
1: Ja. Also <lacht> muss ja. Ja gut, alles klar. Dann nach dem Intro äh, sitzen Rick und Jerry, Jerry immer noch nackt im Ufo. Und Rick stammelt so ein bisschen rum, so von wegen, dass er jetzt eine Jerry-Situation hat, weil Jerry kennt die einfachen Leute und das wäre eine Situation, in der Jerry echt glänzen könnte. Das ist geil. Und Jerry durchblickt das so ein bisschen und äh, weiß, sagt halt, er ist kein Idiot und weiß, was hier abgeht. Aber er irrt sich, denn... Rick sagt ja, Morty hat mich drum gebeten, euch äh, dich einmal mitzunehmen, weil er Angst hat, dass du dich selber umbringst. Er sagt das so nicht, sondern macht halt so eine hältst hält sich an den Kopf und macht, das voll witzig ist. Und das
2: überrascht Jerry schon, weil er dachte, nämlich das hier wäre eine Exekution. Das ist auch so hart, ne? Dass ja. der ja. denkt, der sch ehemalige Schwiegervater holt den nicht ab, um gemeinsam mit dem irgendwie ein Abenteuer zu machen oder dem so irgendwie was schlechtes zu wollen, sondern direkt für eine Exekution. Das ist so Jerry's Bild von Rick, ey. Ja, aber er Boah. hat mir ja bis dahin ja auch immer noch keine Hose gemacht. Ja,
1: <lacht> ja, der ist
0: immer noch nackt. Genau.
1: Ja, das ist auch seine Argumentation, warum er dachte, das ist eine, äh, eine Exekution. Ja, du hast mir immer noch keine Hose gemacht. Warum solltest du mir eine Hose machen wollen, wenn du mich exekutieren
0: willst? <lacht> ja. Aber ähm, Rick sagte gerade in unserem Cold Open, ähm, dass, äh, dass sie die Galaxie retten müssen. Das war irgendwie so sein Argument. Damit Jerry mitkommt, ja, und jetzt stellen wir fest, ja, okay, die Galaxie muss halt auch doch nicht gerettet werden, sondern ähm, er will Jerry einfach nur davon abhalten, sich eine Kugel durch den Schädel zu jagen. Äh, beziehungsweise die Gefahr zu minimieren, dass er das tun wird. Und ähm, damit. Eigentlich will er das
1: gar nicht. Er will nur nicht, ja. dass Morty bei seiner Arbeit
0: beeinträchtigt. Ja, weil er, er sich dann Kugel genau. durch den Kopf
1: jagt. Das ist ihm glaube ich ziemlich scheißegal. <lacht>
0: Ja, das glaube ich auch. Das Problem ist nämlich, dass Morty dann emotional wird und das braucht Rick absolut nicht. Hm. Das ist schon ein bisschen krass, wie das hier so verworren ist und ähm, ja, was letztendlich seine seine Sorge ist.
1: Ja, und dann fängt er an, irgendwie ihm eine Hose machen zu wollen. Das hätte ich gern gesehen, wie er das
2: macht. Ja, die und, ist ja auch viel äh,
1: besser als jede Hose, die er
2: zu Hause hat. weil Ja, das Rick, Rick hat sie ja gemacht.
1: <lacht> genau, weil Jerry sagt, ja, bring mich einfach zurück, um, dann ne, hole ich mir eine Hose. Ja, aber wenn ich dir eine Hose mache, dann ist es viel besser. Ja, und übrigens, bist... wenn ich dich hätte umbringen wollen, ja, ja, ich weiß, es wäre großartig gewesen.
3: Naja,
1: <lacht> ja, und äh, so landen sie dann auf einem Planeten und fliegen zu einer, ja, es sieht eher so ein bisschen aus wie eine Stadt, aber wir erfahren später, dass es irgendwie so eine Art jo, Einkaufszentrum oder, ich weiß, ja. ehrlich gesagt, wie sonst? Also ein Themenpark, Inter oder?
2: Inter intergalaktisches äh, Centerparks, irgendwie sowas, ne? Ja, das, äh, Achterbahn.
1: ja Center Park, wie so ein Themenpark, ja, ja, ja.
0: ja. Das, ist jetzt nicht so. das hat mich äh, an Futurama erinnert, da gab es auch mal irgendwie mhm. einen Themenpark unter so einer Glocke auf dem Mond irgendwie, meine ich. Das ich hat mich ehrlich äh, ja. daran erinnert. Also, es ist irgendetwas unter einer Kuppel.
1: Genau. Und da... Äh, ja landen sie, steigen aus und Jerry sagt direkt, oh, das ist aber schick hier. Und Rick regt sich darüber auf, dass er das überhaupt nicht beurteilen kann, weil er überhaupt keine Vergleichsmöglichkeiten hat. Er hat sowas noch nie gesehen. Es könnte eine <lacht> verranzte äh, Raststätte irgendwo im Weltall sein. Aber nein, er hat recht, es ist doch ein ziemlich cooler Laden.
2: Aber Hauptsache <lacht> Hauptsache, das noch mal so klargestellt, ne? So, ich <lacht> hätte auch einfach die Fresse halten können. Ja, klar weiß Jerry das nicht. Aber so, ihm einfach mal was durchgehen lassen. Aber nein Rick mit seiner rechthaberischen Art musste ihm erstmal einen austeilen, auf die zwölf geben und dann sagen, ja, aber du hast recht. Also eigentlich sind die einer Meinung und trotzdem kann Rick sich nicht, nicht beherrschen. Ja, super genau geil. Und, äh, und
1: dann gehen sie los, weil Rick sagt ja gerade, dass es doch ein ziemlich äh, netter Laden ist. Ähm, er will Morty ja nicht enttäuschen und kann es sich nicht leisten, Jerry zu einem Laden. Und da wird er schon von einem Speer durchbohrt. Äh, mitten in der Brust wird an die Wand genagelt und irgend so ein Alien-Typ, von denen die da so rumlaufen, äh, kommt auf ihn zu und sagt so, hey Rick Sanchez, ich habe dir gesagt, wenn ich dich hier noch einmal sehe, dann spieße ich dich auf. Und Rick mit letzter Kraft zersteckt noch eine Flasche auf dem Tisch und sagt so, ja, äh, scheiße, ich habe den Namen von dem Typen vergessen. Der Snoopy hat, der hat Bloopers. Snoopy, Snoopy Blooper. Bloopers, ja, ja, doch, genau, da steht's. es. Ähm, Bloopers, ich habe dir gesagt, wenn das passiert, dann rammt er ihm das die Flasche in den Hals sagt, und dann gibt es zwei Beerdigungen. Ja, und beide sterben einfach. Also, ja. äh, <lacht> Scheint ein sehr sicherer
2: sieht, Ort zu sein.
1: <lacht> man sieht bei Rick wirklich, wie ihm das Leben aushaucht, so langsam. So. Das ist und krass, äh, ne? Jerry steht einfach nur da und sagt,
3: irgendjemand, irgendjemand. <lacht> <lacht>
0: äh, also man ist schon ziemlich überfordert. Und man weiß ja noch gar nicht, was das hier für ein Ort ist. Ne? Also der Name wurde noch nicht genannt. Nee, ich, wurde der insgesamt genannt?
2: Also ich habe den äh, immer nur fremder Planet genannt. Ich,
0: also ich habe ich hab ihn nachgelesen. Ähm, okay. Also der Ort heißt Immortality Field Resort. Ähm, Warte mal, das schreibe ich, ich mir direkt
1: auf. Ah, verdammte Ist? Scheiße, ich habe eine
2: Sache vergessen. Mortality ah. äh, Field Resort.
0: Field Resort, alles klar. Also okay. und Unsterblichkeitsfeld. Äh, Ressort. Ja
1: Ja gut, damit haben wir es ja schon verraten, aber ich wollte es eigentlich noch gesagt haben, bevor die landen, sieht man noch zwei Aliens rumlaufen, der eine fragt den anderen, und wie oft bist du gestorben? Stehen! Ah, das wollte ich auch Mann, das habe ich ah, vergessen. Ah, okay. ja, ich Mann. Wollen <lacht> ja. wir nochmal
0: zurückspulen? <lacht> Nein, wir wiederholen einfach alles, was wir bis dahin gesagt haben. Genau. <lacht> das ist viel einfacher. Perfekte Lösung.
2: Ja, auf jeden Fall haben die sich gegenseitig abgestochen und Jerry sch scheint sichtlich verwirrt. Und ja, auf einmal werden die irgendwie wiederbelebt. Man sieht zwar, das T-Shirt von Rick bleibt noch kaputt und da ist auch noch so ein, ja, wie so ein Fleck, sag ich mal, auf der Haut. Aber dann gehen die Best gelaunt zur Bar und dann sagt auch der schnoopy ja, ist viel zu also schnoopy Bloopers, äh, sagt dann, ja, ist viel zu lange her, dass wir uns gesehen haben. Und Rick sagt, ja, toll, dass wir uns wiedersehen. Jerry einfach nur verwirrt. Und sagt Schnupi, ja, der kriegt jetzt alles, was er haben möchte, um, um sich mal so einen richtig tollen Tag hier zu machen. Und äh, dann kommt so ein, ja, so ein super so ein super geiler Moment einfach, wo man so zwei Kinder rumlaufen sieht. Und das eine Kind, also die spielen halt miteinander, das eine Kind hat eine Pistole und schießt dem anderen in den Kopf. Und in dem Moment wird so erklärt, dass da ein Unsterblichkeitsfeld ist, was die Leute immer wieder quasi wiederbelebt und äh, dann sieht man auch, dass das Kind, was gerade eine Kugel in den Kopf gekriegt hat, wieder aufsteht und weiterläuft. Und die Kinder haben halt Spaß, ne? <lacht> wo, wo ich mir wirklich sage, wenn das ein Kind, dem, also wie bringt man dem Kind denn bei, wenn das so kleine Kinder sind, wie die die da rumlaufen, wie bringt man denen denn bei, dass man sowas zu Hause nicht mehr machen darf? Ja, also, also, also
1: erstmal hoffe ich aber wohl mal, dass die Kinder zu Hause keine Knarren haben. Ja, okay. ich weiß schon was du meinst, ne? warum nicht dann noch irgendwie mit Messer oder so? Ja, ja, genau. Keine
2: Ahnung, das weiß ich nicht. Vielleicht
1: werden die danach einfach auf unterschiedliche Internate geschickt und sehen sich nicht wieder. Dann besteht ja. die
2: Gefahr
0: nicht. Dann spielt man mit dem anderen Kind das. So so werden so da entstehen Serienmörder. Ja. Also das ist ja hier in erster Linie so ein Erklärungselement, was dem Zuschauer so ein bisschen in die Fresse haut, pass auf, das ist hier, so ist der Ort hier, ich finde diese Darstellung auch ziemlich krass, aber hier an der Stelle geht es ja noch einigermaßen, mhm. weil das Mädchen dann ja wieder aufspringt ja. und dann lachend weiterläuft, denkt man sich so, naja, okay, gut, ne? ist ein bisschen hart, aber ist ja eigentlich dann doch ganz witzig. Aber finde find ich ganz gut als Episodeneinstieg. sondern Prämisse, die man ja. nie anders
2: kennt. Du wirst erschossen und du bist tot. Ja. Wird mal eben wieder auf den Kopf gestellt und da auf der Basis eine Episode aufgebaut. Also,
0: ja, es, bringt dich, es ja. bringt dich ja quasi so ein, in so, ein, so ein Fahrwasser, wo du halt weißt, so läuft das hier ab, egal was passiert. Genau. Du kannst halt hier nicht sterben.
2: Das ist was, was du nicht kennst und auf der Basis haben dann die, die Leute, die die Episode geschrieben haben, wieder weitergedacht, weißt du so? Ja. Und mit einer, mit einer Ausgangslage, die es auf unserer Erde oder in ihrem Leben auch gar nicht gibt, haben die dann weg Gags geschrieben. Und das finde ich mhm. dann halt, da musst du schon so ein bisschen Hirnschmalz reinstecken und dann noch Gags, die jeder versteht. Also muss es einfach erklären, dass es jeder versteht. Mhm. Und dann noch Gags auf der Basis zu machen, weil es ja für dich selbst auch keine gewohnte Situation ist, ne? Ja,
0: ja, ja. stimmt.
2: Ähm, wo wir gerade bei dem Unsterblichkeitsfeld sind, ich habe äh, den Ursprung dieses Unsterblichkeitsfelds, da hatte ich eine Quelle gefunden, wo die das herhaben. Das ist nämlich ja. nicht die Idee von Rick and Morty gewesen, sondern ist abgekupfert. Ähm, vom, äh, Fil oder von der Serie Westworld. Ähm, die mhm. Serie, die handelt auch von einem futuristischen Vergnügungspark, in dem so Gäste mit Hilfe von menschenähnlichen Robotern, die werden da Hosts genannt, äh, beispielsweise ja. Geschichten des Wilden Westens nachspielen können. Banküberfälle, Goldsuche oder eben sich mit einer Prostituierten im Saloon oder so vergnügen. Ne? Und äh, ja, die Schusswaffen im Parkgelände, die sind da so modifiziert, ähm, dass die Hosts schwer verletzt oder, und, und getötet werden können, während die Gäste dadurch eben keine schweren Verletzungen davontragen. Okay. Und die verletzten und die toten Hosts werden in der Nacht von den Genieuren, ja, repariert und in so einen quasi Erinnerungsspeicher zurück. Gesetzt. Und das soll dann so eine ja, so eine Anlehnung sein. Da gab es dann, oder die, die Serie baut eben auch auf so einem sorglos Vergnügungspark auf, wo du dann so also er Erlebnisse, riskante Erlebnisse aus der Vergangenheit oder futuristisch oder was ja. weiß ich, nacherleben kann. Ah, okay. Also ich finde die Idee auch echt
1: cool. Ja. Ähm, mit dem Unsterblichkeitsfeld, allerdings frage ich mich, wo ist dann der Nervenkitzel in der Achterbahn zu
0: fahren? Aber egal, Kommen wir später zu. Ja, ja. Vielleicht können wir uns die Achterbahn nachher mal anschauen und dann sehen wir, warum da vielleicht ein gewisser Nervenkitzel sein könnte. <lacht> ähm, aber der Jerry, der hat das hier schon, schon richtig auf den Punkt gebracht, dass das ja eigentlich keine gute Erziehung ist, ne? um mal auf hm. diese Tatsache zurückzukommen, dass die Kinder sich hier gegenseitig äh, umbringen. Und ähm, ja, Rick sagt ja sowas sinngemäß, ja, reiche, reiche Arschlöcher sind nun mal so. Also ich weiß nicht, ob das eine generelle Kritik ist, dass irgendwie Kinder reicher äh, Menschen ähm, grundsätzlich so gesellschaftlich nicht ganz korrekte Dinge macht, wie, was das ich, Jagen gehen oder in Saus und Braus leben, irgendwelche Geschichten machen, die halt unter normal, Normalverbrauchern irgendwie als total abgehoben angesehen werden oder vielleicht nicht in Ordnung. Keine Ahnung, hm, ob das hier hm. so eine Art Kritik vielleicht ja noch ist. Naja, also dass es kein guter
1: Ort ist für, für Kinder, ähm, hat Jerry erkannt. Er hat aber auch erkannt, dass es eigentlich der perfekte Ort für ihn ist. Für das rechtlichste Wesen im Universum.
2: Er bezeichnet sich selbst so, dass
0: es so schon fast herzzerreißend, ne? Ja. Und ja vor allem, äh, wenn man mal überdenkt, welche Angst er am Anfang hatte mit der Exekution, dann ist er ja hier safe.
2: Ist im Prinzip das Gegenteil von einer Exekution. Er ist in, in so einer kleinen ja. Überlebensblase. Das ist, als wenn du wieder so in der Fruchtblase im Mutterleib zurückgebracht wirst. Eine gute Exekution. Ja, genau. Eine, eine positive Exekution.
1: Ja, und Rick sagt, ähm, er kann ihm da nicht widersprechen. Wenn er ohne ihn nach, nach Hause kommt, wird Morty ihm das ewig vorhalten. Und dann äh, sagt Jerry, ja, oder du kommst stattdessen mit Jeff Goldblum nach Hause. Na, der meint so, hä, was soll denn das heißen? Also. Jeff Goldblum <lacht> das zeigt er so hinter sich, oder steht da zwei Aliens, und der, also nicht mal irgendwie der Kopf, sondern der komplette Körper von dem einen Alien sieht aus wie das Gesicht von Jeff Goldblum. <lacht> und auf so eine
2: richtig abgefuckte Art und Weise so zu 100% einfach getroffen, ne? Das ist so ja. Sieht so wie Jeff ja, Gold. Wer das eine
1: Auge ein bisschen zu, könnte auch Karl Dahl sein. Also. <lacht> ja, das ist vielleicht sogar
0: richtig, ja.
2: Ja, und dann ruft, was ich dann noch ganz geil finde, ist, wie, wie Rick rüberruft, ruft, ja, was geht Fliege? Geh nicht in den Teleporter. <lacht> <lacht> und soll ich euch was sagen, was ich gemacht habe? Was für ein Film ich die Fliege Ich habe den Film Die Fliege geguckt. Du <lacht> hast den vorher noch nicht gesehen, oder? Was? Doch, ich kannte den, aber so aus, ja. aus Kindertagen, weißt du? Das ist bestimmt schon 20 Jahre her, dass Oh mein Gott, das. Ist bestimmt 20 das ist so Jahre geil, her. Wie er sich gesehen. die
1: Fingernägel rauszieht, ne?
2: Boah, ja, ja oder wie der, am, ey. wie der am Ende auf die zugegangen ist und die halbe Fresse bröckelt dem ja, einfach weg, ja. ne? Und wie er dann sich da selbst irgendwie in so ein Metallteil teleportiert und zu ihr hinkraucht <lacht> und die Schrotflinte sich an den Kopf setzt. Also wirklich, ein Film, der immer, der einfach nur. Wo ich angewidert emotional berührt bin. Ja. Ne? Und äh, damit haben wir aber wieder mal eine Anspielung auf Cronenberg, weil die Fliege war ja von Cronenberg.
1: Ah, okay. Die ja. war ja, von Cronenberg. Das wusste ich nie.
2: Ah, genau. Interessant, ja? ja, okay. Also, äh, der Film, gar nicht schlecht, aber absolut grässliche Bilder, ist auf Netflix verfügbar. Die Fliege. Ah, interessant. Ah, cool.
1: Ja. Gut zu wissen. Gucke ich mir den vielleicht auch
2: nochmal an. Ja, kann man es sich immer mal geben. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mir war da nachher ein bisschen zu viel. Ich habe äh, einfach mit der, mit der Vorspultaste mir einfach die Szenen reingefahren, die ich brauchte, um zu wissen, wie der Film nochmal ging. Und äh, dann habe ich ihn auch sein lassen. Also ich hatte den Film, glaube ich, irgendwie in, in 30 Minuten geguckt. Das klingt nach, nach einem guten Cut. Ja. Ich war mein, der der die Fliege-Packo-Cut. Ne, also ich stelle euch den mal zur Verfügung, dann könnt ihr euch den angucken. Ja, Nur die wichtigsten Szenen aus der Fliege. Nur wie die Fresse wegbröckelt. Machst du die mit Kommentar? Ja, ja, genau. Boah, das wäre auch noch was. Uns filmen, während wir einen total widerlichen Film gucken. <lacht> weißt du, einfach?
1: Ja. Kennst du Braindead? Nein. Okay.
2: Wie lange geht der? Äh, was ist, ist das ein richtiger Film?
1: Boah, ich weiß ja echt nicht mehr, wo man den noch herbekommen sollte. Den habe ich damals auf CD vom auf dem Schulhof bekommen. Ah, okay. <lacht> das sagt schon alles. <lacht> äh, du kennst ja <lacht> noch nicht, Jens? Äh, der ist tatsächlich Regie geführt von Peter Jackson, aber das war lange vor, okay. seiner, vor seiner äh, Herr-der-Ringe-Zeit und also es könnte auch von irgendwem Regie geführt worden sein, ne? das ist, das ist, egal, das ist so ein splatter oder so,
0: ja. das die Zeit, als der Splatter-Film noch da war, hat man sowas mal geguckt. Bei mir damals waren es eher so Filme wie Armee der Finsternis, die auf dem Index standen und die du heute ab, 8, ab 16 Versionen kriegst. <lacht> Gut, jedenfalls
1: der Jeff Goldblum Gag scheint das Eis so ein bisschen gebrochen zu haben zwischen Rick und Jerry. Mhm. Denn äh, Rick findet das echt lustig und meint, ja, das könnte ja doch ein echt lustiges
0: Abenteuer werden. Ja, vor allem ja. sagt er hier Fake-Abenteuer. Ach ja, richtig, und ja. Fake das finde ich genau. ein bisschen komisch, weil sie sitzen da ja jetzt und ähm, sind ja noch irgendwie so in dem Gedanken, ja wir spielen ja eigentlich nur so, als wenn wir jetzt hier ein Abenteuer hätten. Aber ich meine, die haben doch jetzt schon eine coole Zeit. Mhm. Also eine für sich, fake ist es ja nicht unbedingt. Aber kein ja, aber Abenteuer. Es ist Abenteuer, genau. Also ja, Da ist die Frage, wie definiert man jetzt Abenteuer, ne? Aber <lacht> <lacht> <auf> so, <lacht> dann habe ich so eine Woche jeden Freitag ein ne Abenteuer, weißt du? <lacht> 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 so. Richtig schön ein das Ballern. ist aber interessant. <lacht> Nee, aber wenn du hier auf so, so, in so einem Planeten bist oder so einer so eine Umgebung, wo keiner sterben kann oder so, das ist doch schon mal irgendwie so ein interessanter Ort. Weiß ich nicht. Also, ich würde, ich würde, ich wäre da definitiv dabei, also da, <lacht> ich würde da dann, also das Geile ist ja, du bräuchst da
2: nicht mal eine laser halle aufzumachen, sondern du würdest da einfach die kalaschnik holen. Ja. Oder das ist
0: dann die, die Shooter-Halle quasi. <lacht> Können die sich richtig geben. Na, ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit nur fressen, weil du kannst ja auch keinen Herzinfarkt kriegen. Oh, das ist richtig geil, ne? Geil, ja.
2: Kommst du raus, bist du tot. Ah, da fällt mir ein, Björn, hier oben ist übrigens auch ein Unsterblichkeitsfeld. Nur so wegen Fressen und so. <lacht> Gott sei Dank. Das werden wir brauchen. <lacht> das wird so geil.
0: Ja, Jerry ist jetzt cool, ne? Ja. Also, laut Rick. Noch nicht. Ne? Wann hast du angefangen, so cool zu werden?
1: Ne, das kommt noch. Ach, stimmt. Okay, ja. Stimmt, wir haben ja erst noch die B-Story. Jetzt kommt erstmal die B-Story. In der Bess mit Heißklebepistole... Eine Collage zusammenbauen, ich glaube,
2: so nennt man das. Ja, aber oh. Oh, ohne Mist. Collage, so ein schön, schönes Wort, ne? Für ja. sowas. Er guckt dir das ja. an, dass Ist Es doch hübsch, also.
0: Soll das ein Hund sein? <lacht> nee, ja. das soll glaube ich ein Pferd sein. Mit so einer langen Zunge? Ja, was? Mit so einem Schwanz nach oben? Weiß ich nicht. Ah, ja, okay, vielleicht ja, irgendwas klar. tierisches. Es ist einfach so, ja. das
2: ist das, das mit eines der verstörendsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Das eigentlich Recycling oder? <lacht> ist ich weiß
1: nicht, wie das mit Pferdehufen funktioniert, ob die die Hufen wechseln, so wie wie die Schuhe. <lacht> die werden ist Ja, aber nicht. wenn man ich glaube, da Das sind ja nicht zweitens nur... ist
0: noch der Knöchel dran. Eben, das sind ja teilweise noch äh, noch diese Unterbeine da dran, also das ist ja nicht nur reine Hufen die da sind. Also, das ist schon sehr, sehr weird. Aber gut, die hat ihren typischen Rotwein neben sich stehen, ne? von daher, wer weiß, wie die wieder drauf ist. Ja, ist eine harte
2: Zeit. Ja. Ja.
0: Der, der Stellvertreter für den Zuschauer kommt ja gleich noch,
1: aber erst kommt Summer heulend rein und fragt ihre Mutter, bin ich, äh, hü bin ich hübsch oder findest du, dass ich heiß aussehe? Und Bess tut sich halt ziemlich schwer mit diesem Teenager-Tochter-Geschwafel, und sagt so, ja, du solltest am besten gar nicht auf den Teil von dich von dir hören, den das interessiert. Und, äh, du findest mich hässlich. Und rennst du weg. Und dann kommt ähm, Morty rein und fragt halt, ja, was geht hier ab mit dem? Machst du gerade eine Collage aus Pferdehufen? Das ist völlig legal, wenn du das fragen willst. Oh, oh cool, siehst <lacht> Und ja. Morty gibt sich wohl erstmal so mit der Antwort zufrieden.
0: <lacht> das ist schon sehr verstörend. Also, weiß ich nicht. Man fragt sich echt, was in der vorgeht im Moment. Liegt das an Rick? Liegt das an der Trennung? Ich glaube nicht, dass das jetzt an der Situation mit Summer liegt, dass da ein grundsätzliches Problem ist, sondern das sind, glaube ich, jetzt erstmal pubertäre Probleme, die aufgrund eines Ereignisses entstanden sind, also keine dauerhaften Probleme sind, denke ich jetzt mal. Ah, ja, das ist schon echt weird, wie die da jetzt im Moment abgeht. Und Morty mit einer Tasse Kaffee in der Hand, oder was hat der da? Ja, ne, das, das wirkt auch irgendwie so, so
2: groß. Erwachsen.
0: Ja, genau, das ist... Aber in
2: der Folge macht der sowieso so ein paar Badass-Sachen, also zumindest zum Ende hin, wo ich mir so denke, ja, ja, mhm. passt genauso wenig zu ihm wie eine Tasse Kaffee. Aber äh, wir erfahren auch kurz später, äh, wo Summer denn hingelaufen ist. Sie ist nämlich in äh, Ricks Werkstatt und durchsucht da einfach alles, führt dabei äh, Selbstgespräche, so, äh, wir haben einfach nichts mehr gemeinsam, Summer, ach ja, Ethan, bla bla bla, ne? Und äh, einen Satz fand ich ganz, äh, ganz lustig. Da fragt sie sich, was hast du mit äh, Trisha Lang gemeinsam? Die, gem äh, die gegenseitige Liebe zum französischen Film Noir. Das fand ich ganz geil. So, das, <lacht> aber das Wort Film so französieren irgendwie. Der Film Noir. Yeah. Nee, nee, Film Noir. Kennst du das nicht? Nein.
1: Das ist ein ähm, Filmgenre. Ach du scheiße,
2: dunkler Film. Ach so, ich dachte, die hätte das einfach um. Nee, Film Noir sagt mir auch was, doch sicher. Aber ähm, ich hatte Film Noir tatsächlich verstanden. Ich dachte, das sollte so. so eine Wortschöpfung sein. Nee, Film Noir nee, nee. kenne ich auch. Ja, ich das ist so,
1: aber so ein typisches hipster hipster ah, Okay, alles von dem, da. nee, dann habe ich das... So
2: ich hatte das N nicht gehört. Ich dachte, das sollte jetzt so eine Wortschöpfung sein. Und habe mich total darüber gefreut. <lacht> Film, -Noir. Film Noir. Der, der, der <lacht> französische Film Noir so, war es dann aber nicht und äh, ja, dann haust du da noch so ein paar Sachen raus äh, ja, was hast du mit der gemeinsam, den Glauben, dass eine CO2-Steuer die einzige Lösung für den Klimawandel ist, ne, oder richtig, richtig. könnten richtig auch. es die riesigen Stripper-Titten sein und dann irgendwie <lacht> das ist noch nicht schlecht. irgendwie findet dann Summer ähm, das was sie sucht, in äh, hinter so ja, hinter so einem Schrank, den sie erst noch entriegeln muss äh, nämlich, indem sie genau eine Stecknadel an, an, dieser, an dieser Plakatwand, die da, die da im Hintergrund ist, äh, hin und her also hin und her setzt ja. und damit entriegelst du dann das Fach. Da drin findest du aber auch nicht das, was sie haben möchte, sondern äh, unter einer Abdeckung. Und dann man weiß noch ja, gar klassisch. nicht. Ja. Man, man weiß noch gar nicht, was sie dann so sucht und sie sagt dann nur so bub, ja. Und da kann man schon so ein bisschen vermuten, wenn sie vorher von riesigen stripper gesprochen hat und <lacht> das jetzt mit Bub ja äh, findet, hat man vielleicht schon so eine Idee, was dann passieren soll. Was ich auch gelesen habe, ist, dass diese Szene und vor allem, was im Anschluss an diese Szene passiert in der Garage, was wir gleich sehen werden, äh, also schon mal in, quasi in Vorbereitung, das soll irgendwie eine Referenz zu Alice im Wunderland sein.
0: Ja, das hatte ich auch gelesen.
1: Also ich habe ja auch sehr viele Filmreferenzen gelesen zu der Folge. Wahnsinn, wegen wirklich, Alice ja? im Wunderland, Schatz, ich hab, wir haben ein Riesenbaby. Ja. Ähm, sogar Attack on Titan habe ich gelesen. Ja, das Aber stimmt, mal, ich auch gelesen. mal ganz ehrlich, du hast gerade eben selber gesagt, sowas wie das Unsterblichkeitsfeld hast du vorher so jetzt in dem Sinne noch nicht gesehen. Das ist was Neues, was äh, Freshes. Und ich glaube auch nicht, dass die unbedingt jetzt überlegen, welchen. Welche Filme können wir referieren, sondern dass das wirklich auch eigene, mehr so eigene Ideen sind, ne? Ja, da ich glaub, haben die sich ist, vielleicht unterbewusst ja. so teilweise davon inspirieren lassen. Aber ich glaube nicht, wenn da, wenn ich da irgendwo lese, das ist eine Referenz an das und das, frage ich mich immer so, woher wollt ihr das wissen? So, dass, wenn solange das Justin Royland oder Dan Harbin nicht geschrieben haben, dann ist das für mich nichts wert, so nach dem Motto. Klar, es erinnert einen vielleicht beim Gucken ja. selber daran dran, kann aber, man kann dann deshalb nicht behaupten, dass das eine Referenz ist. Aber klar, es kann trotzdem sein, dass das, äh, das alles im Wunderland Land sein soll und sowas.
2: Die geilste Referenz in dieser Episode ist übrigens, wenn Rick sagt, ich will eine Kurzform von Avatar haben, dass sie da dann sagen, das ist dann, äh, ja, eine Referenz zum Film Avatar. Also, also man kann das auch einfach <lacht> übertreiben. Ja.
0: Ja, ich glaube jetzt in der, in der Situation hier, in der Szene haben sie sich auch tatsächlich von simplen Dingen irgendwie inspirieren lassen, nämlich diesen Stripper-Titten. Mhm. Also ähm, ich glaube schon, dass das hier irgendwie so, dass man da relativ einfach gedacht hat. Ne? So Summer fängt jetzt an, sich ihre Bubis da größer machen zu wollen <lacht> und dann hat Rick nur mal irgendeine Apparatur, ähm, womit das eben möglich ist. Und da frage ich mich, warum kaufst du sich die nicht einfach? Bei Bubi Bayer. <lacht> ja, die kosten doch 25 Schmeckels. Das toll. Der
1: bubi der kauft dir. Ja. Ah, bei dem kannst du ja keine kaufen. Der, oh, bei dem kannst oh, du sie ja.
0: verkaufen. Ja. <lacht> da du brauchst seller Genau, da musst du Mr. Bubi-Seller. <lacht> <lacht> Mr. Möpse-Käufer, ja, der war gut. Oh Gott, ey. Ähm, wir haben aber hier ein paar Dinge, die ähm, man vielleicht erwähnen sollte. Zum einen, Ethan taucht zum ersten Mal seit unserer Anatomie-Park-Folge wieder auf. Damals ähm, begann ja so ein bisschen die Beziehung, wurde sonst nie wieder erwähnt. Jetzt wird sie erwähnt, weil sie nämlich zu Ende ist. Ähm, auch irgendwie ein bisschen komisch, dass da zwischendurch nicht nochmal irgendwie was zumindest kurz erwähnt wurde. Aber äh, ist okay. Und was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass die Summer so zielgerade in diese Garage stürmt. Äh, Hebel und Codes bewegt, ähm, als wenn sie sich da absolut auskennen würde. Ohne irgendwie Angst vor irgendwelchen tödlichen Konsequenzen. Weil sie eine bestimmte äh, Maschinerie so, sucht, die sie auch halt eben dann wohl kennt. Das ist ein bisschen, bisschen verwunderlich, dass sie sich so gut auskennt, weiß, wo was ist, wie was zu bedienen ist und mhm. ähm, ja vor allem, was diese Maschine jetzt hier kann. Mhm. Der Stimmt, Morphizer ja. XE, -E, um ihn mal namentlich zu nennen. Ja, also dass sie...
1: Mit dem ähm, besten Kundenservice
2: so. der Welt. <lacht>
0: dass sie so die Ahnung von dem ganzen Kram hat, stört
1: mich nicht so. Ich finde das yeah. ja cool, ich ähm, äh, habe ja auch schon vorher mal gesagt, ich finde das geil, wenn sich Morty weiterentwickelt und cleverer wird, das gleiche trifft auch auf Summer zu, nur das, das, der die Motivation, die gefällt mir halt in dem Moment nicht, ne? dass sie halt so dieses hysterische teenie ist. Und da jetzt ja. sich äh, wirklich, wie du schon sagtest, mit Geräten beschäftigt, von denen sie keine Ahnung hat, ja. die sonst irgendwas machen können, nur damit sie dickere Titten kriegt. So, ne? Ja,
0: das, ah. das ist aber dann halt wieder dieses Pubertätsproblem. Ne? Sie ist und halt dass dann sie noch jetzt mit diesem Teenager
1: rumhängen, diesem Versager. Ich würde dir Sommer so viel mehr zutrauen irgendwie, aber die muss irgendwie scheinbar immer so Minderwertigkeitskomplexe haben und äh,
0: wenig Selbstwertgefühl und sowas. Ja, ja, aber ja. vielleicht ist das nun mal so im Teenageralter, wenn eine Beziehung zu Ende geht aus irgendwelchen banalen Gründen, wie irgendwelche Stripper-Titten oder sonst irgendwie, so ist es ja so ist ja ihre Meinung ähm, da glaube ich schon, dass da irgendwie so ein psychischer Knacks kommt und dass man dann tatsächlich, äh, ja, solch eine Reaktion vielleicht zeigt, zeigt wenn man es denn kann, also, welchen Leben geht es ja jetzt nicht, aber hm. hier geht's ja irgendwie
1: naja Jedenfalls findet sie diesen komischen Todesstrahl, Warpheiser X, E und sagt Buja, und damit gehen wir wieder zurück zur A-Story, in der sich Jerry und Rick über ihr Fake-Abenteuer absprechen. Jerry äh, hat wohl gerade seine erfundene Geschichte beendet und Rick ist nicht so begeistert, aber der Typ nimmt an, findet es cool. Uh, ja, natürlich er, findet er es cool. Der hat auch zwei Köpfe und drei Rüssel.
0: <lacht> ja, logisch. Der, der sagt, der Wichser hat zwei Köpfe und drei also, Rüssel. Also der, der sagt schon alles. <lacht> ja. 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 Das, das ist direkt neben denen, ey. Das ist <lacht> ja, aber finde ich komisch, dass sie, dass sie sich jetzt hier so, ein, so ein, ihr Fake-Abenteuer ausmalen. Also vor allem, wenn Jerry so eine bunte Fantasie hat hier: Tintenfischkönig Malakai ich überlegt, hat der nicht mal beim FC Bayern gespielt? Roy Oh, Ro Boah, das,
2: das war der bekannteste Räumerkranke in der Bundesliga. Der <lacht> ja, Räumakai. Der,
0: der Räumakai. <lacht> 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 ähm, also, der hat da hier eine blühende Fantasie und stellt sich selber als irgendwie Tintenfischkönig da, weil irgendwie sein Gesicht da dann drunter ist und äh, Rick ist da absolut nicht begeistert. Und ähm, ja, weiß nicht. Die sitzen jetzt da rum und überlegen sich irgendwelche, irgendwelche Abenteuer anstatt jetzt irgendwie keine Ahnung. Wenn sie schon mal da sind, sollen sie sich gegenseitig abknallen oder so. Ich weiß es nicht. Mhm. Mir hat's ja. gefallen. <lacht> Dankeschön. So.
2: Ich find, ich fand übrigens die Stimme von dem, äh, von dem Vieh mit den zwei Köpfen und den drei Rüsseln sehr geil. Äh, also richtig, die, die tiefe, der sagt
1: irgendwie, der sagt wirklich nur, ich fand's gut oder sowas. Ne? Also ganz, äh, einen ganz äh, kurzen Satz. Ich fand's gut. Ich glaube, ich hatte in dem kurzen Moment das Gefühl, dass das der Chefkoch von South Park ist. Von der ja, so,
2: ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. So ganz mhm. tief. so ja.
1: Klingt sehr ähnlich, ja. Das habe ich schon für was anderes vorbeigekommen. Kann ich gefragt, ey, kannst du uns nochmal ja, kurz einen Satz einsprechen? Kriegst 5 Euro. <lacht> <Und ja. lacht> gut, äh, enttäuscht darüber, dass Rick seine Geschichte nicht cool fand, geht er aufs Klo. Pinkelt in so einem Ding, das so aussieht, als würde er in dessen Maul reinpinkeln. Wascht sie, wäscht sich die Hände in etwas, das aussieht wie eine Venusfliegenfalle? Ja, wie so eine Blume, ne? Ja, Nis, ja. wie nichts anderes. Nee. nein das Habe ich jetzt auch, gedacht. Gedacht, also. Weil, nee, da, ich auch nicht gedacht. Da haben
2: wir wieder den kleinen Mann im Boot, ne? Ja. <lacht> Amir Venus,
3: also. Amir feiern.
2: <lacht> jo, ist
1: Also ist so, alles wie auf der Erde, sieht nur alles ein bisschen anders aus. Es gibt auch einen Händetrockner, da geht er dann hin. Trotz ja, sich die Hände und auf einmal, also, du wolltest was sagen?
2: Ja, ich wollte sagen, äh, ist es nicht auf der Erde auch so, dass da jedes Waschbecken einfach ein bisschen anders ist? Ja.
0: Okay. Ja, mittlerweile also, ja, ne? Schön extravagant. Ja,
2: ja, klar, das ist so. Also, du findest kein Waschbecken, das was ist da, wie das
0: andere. Ja.
2: Ja. Da riecht die Seife anders.
0: Wenn denn welche da ist.
2: <lacht> ja, genau. Worüber ja. reden wir jetzt hier? <lacht> ja, über Waschbecken. Gästetoilette. Okay. Gästetoilette so in dem. Boah. <lacht> da muss man erstmal über die Analogie, mein Gott. Muss man erstmal nachdenken?
0: <lacht> okay, machen wir, glaube ich, weiter, ne?
1: Gut, ja, alles klar. Äh, Jerry will sich die Hände trocknen. Und auf einmal fängt der das, dieses Heizgebläse da nicht an zu blasen, sondern dann zu saugen. Mm. Und Jerrys <lacht> Hände werden reingesaugt. Beide Hände, alles voller Blut. Und äh, ja, dann wird er komplett reingesorgt. Kommt auf der anderen Seite wieder raus, als haufen wird aber durch das Unsterblichkeitsfeld wieder zum Leben erweckt. Mhm. Und äh, direkt mit so mit Tentakeln gegrapscht. Und er sagt, meine Hände sind trocken, meine Hände sind trocken.
0: Das ist richtig geil. Gerade gestorben und das Erste, was ihm <lacht> einfällt, ist sich wieder zu rechtfertigen. Ja, warum ja. könnte das denn ein Grund auch sein, dass er jetzt da irgendwie durch die so Mangel genommen wird? Nur weil seine Hände wahrscheinlich nass sind.
2: Nicht fragen, es ist Jerry. Ja.
0: <lacht> Aber es ist typisch Jerry. Ja. Ja, auf der anderen Seite, er ist irgendwie in so einer
1: Abstellkammer oder sowas, äh, steht er vor versammelter Mannschaft. Äh, jede Menge Mitarbeiter des Freizeitparks stehen vor ihm. Und äh, hervortritt ein großer Typ der Alien-Spezies und sagt, er sei... Risotto Groupon. Er ist der ähm, Geschäftsführer dieses Vergnügungsparks. Und ähm, es gehört aber eigentlich einem Königreich an, das zerstört wurde von der Technologie von Rick. Also die Technologie mhm. wurde geliefert von Rick. Und ähm, dadurch ist sein Königreich untergegangen. Ja, und, äh,
2: spricht ein bisschen komisch. Du, du sagst es schon so, ne? Der, der spricht so ein bisschen... <lacht> Gewöhnungsbedürftig. Ich frage mich
1: halt, warum der nicht Königreich sagt. Ich sag's weil ganz es, ehrlich, weil weil's Olli Schulz ist. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Der spricht halt so. Der, kann der kann der nicht König sagen? Nee, Ich glaube nicht.
2: Ich glaube nee, nee. <lacht> glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich weiß gar nicht, äh, ihr, ihr guckt das doch manchmal so in der englischen Fassung. Wie spricht denn der da? Spricht der da normal? Oh. Der, der spricht Hochenglisch. Total, der hat eine total tiefe und
1: seriöse Stimme. Der kommt rüber wie so ein Mafia-Boss, wie so der Pate.
2: Ja, dann also, passt die, die Synchronstimme, dann haben die da was, bringen die damit irgendwie was komplett anderes zum Ausdruck, ne? Bisschen,
0: ja, la, ja leider. Ich habe mal geguckt, wer die Originalstimme von äh, Risotto Groupon ist. Und das ist Clancy Brown. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Wen macht er noch?
1: Namen schon mal, habe ich schon mal gehört. Also, ja, okay. ich, hab,
0: ich konnte mit dem Namen erst auch nichts anfangen, bis ich dann mal bei Wikipedia geguckt habe. Und mir ist auch direkt auch nur ein Bild oder ein Film eingefallen, woher ich ihn kenne, nämlich äh, Highlander. Es kann nur einen geben. Da hat der äh, Viktor Kruger, hieß der, glaube ich, den Bösewicht gespielt, äh, oh, der gegen den ähm, Christopher Lambert da antreten musste. Der hatte eine Glatze, glaube ich, ne? Ich glaube ja, der hatte da sowieso hat so einen Russen ja, gespielt. So. Also dieser Viktor Kruger war irgendwie so ein Russe, keine Ahnung. Und äh, der hat aber bei vielen, vielen anderen Filmen auch mitgespielt. Irgendwie Starship Troopers noch und äh, was weiß ich. Also ein ja, recht erfolgreicher Schauspieler eigentlich, mhm. würde ich jetzt mal so behaupten. Highlander. Aber eben ein ganz anderer Typ. Aber das finde ich wiederum das Gute hier bei der deutschen Synchro, ähm, dass man hier Olli Schulz genommen hat und äh, ihn, also seinen Typen genommen hat, diesen Risotto-Gruppon zu sprechen. Ich finde, das passt äh, ziemlich gut. Also ich, ich greife schon mal so ein bisschen vorweg. Ich muss sagen, mir gefällt es nicht,
2: wie der den spricht. Ich finde es okay. echt gewöhnungsbedürftig und mir gefällt es echt nicht so gut. Ja, das kann ich
1: vollziehen, aber es stört mich ehrlich gesagt nicht so.
2: Also, es, äh, nee, es stört mich jetzt auch nicht so, dass ich sage Nur so, das ist, Königreich stört mich.
1: Das ist das Einzige.
2: Ja, und der hat halt so eine, so eine, ja so, Wisst ihr, so eine schludrige Art zu reden. Aber, äh, nee, ich mag, nicht falsch verstehen, ich mag Olli Schulz total gerne. Ich mag ja. seine Musik total gerne. Ich habe jetzt hier, äh, was war das? Ähm, Scheiß Leben, aber gut erzählt. Das Album habe ich bei mir rauf und runter laufen lassen. Ich bin eigentlich ja. ein Olli Schulz-Fan. Ich finde jetzt nur in dieser äh, Synchronrolle meine ich, äh, finde ich das mh, ja, ja, das Königreich ist da nur ein Beispiel, aber wie gesagt
0: das ist jetzt, er ist ja auch ja. eigentlich kein Synchronsprecher und deswegen muss man ihm da jetzt auch mal das so lassen. Also mich stört es nicht, im Gegenteil, ich finde eigentlich, dass er ihm so die gewisse Note gibt die ähm, vielleicht hier mal ein bisschen was anderes ist als, äh, als im Original, mhm. also auch nicht mhm. unbedingt ja. schlechter, aber... Genau, ähm, also die Art, die er so verkörpert
1: jetzt im Deutschen, die ist ja nicht irgendwie nicht Schlecht oder so? Ne? Mm -hmm. Das ist anders ja, ich als das Original, Typen, aber. aber ja, ich, so ähm, wie
0: ihn oder den Uko Bosse, der ist auch so einer. Ich mag so eine Schlagtypen, so diese nordischen, die so ein bisschen. Ja,
2: ja, ja ich auch. Eigen sind. Definitiv. Olli Schulz ist ein ja, super gut. Typ, keine Frage.
1: Absolut. Zurück zur Folge. Dieser äh, Olli Schulz Risotto Groupon <lacht> schlägt Jerry also vor, dass ähm, er ja den Rick, in den whirly dirly locken könnte. Das ist ein, eine Achterbahn, die sich irgendwie krass oft dreht und sowas. Und ähm, er müsste ihn gar nicht selber umbringen, sondern einfach nur mit ihm einsteigen und zu einem gewissen Punkt fahren, an dem der zwischen dem ersten Whirly und dem dritten Dirly, <lacht> weil dann würde äh, die Bahn nämlich das Unsterblichkeitsfeld kurz verlassen. Und dann würden die Leute von risotto Groupon risotto Groupon Rick ausschalten. Ja, Jerry müsste einfach nur noch äh, aussteigen, nach Hause gehen und könnte dann weiter an seine Vagina denken, weil das war halt so, <lacht> der Groupon hat gefragt, ob Jerry sich schon mal vorgestellt hätte, wie es wäre, ohne Rick zu leben. Also ja, klar, ich habe mir auch schon mal vorgestellt, eine Vagina zu haben, aber was hat das damit zu tun? Jetzt war aber, aber nur so das, gegriffen irgendwie, ne? Das ja, ja, der hat das so als
0: Beispiel genommen. Denkbar schlechte Aussage, ey. Ja. Das wird er ja doch spüren. Ja,
1: und nachdem der Groupon gesagt hat, er kann danach nach Hause gehen und weiter an seine Vagina denken, sagt Jerry so, ey, das war ein einmaliger Gedanke, ich will jetzt für euch nicht der Vagina-Typ sein. <lacht> ja, und ähm, der Jerry, ich glaube, er hat er da schon in der Szene eine Entscheidung getroffen? Ich glaube nicht, ne? Äh, nee, noch nicht. Genau, richtig, ja. ey, weil es bestellt nämlich jemand ein. Scheiße, wie hieß das Ding nochmal? Ein Nasi-Gasi-Flasi. Flasi-Spezial. Ja, genau. So wird dann nämlich der Groupon unterbrochen da kommt jemand rein und sagt: Jemand hat ein Nasi-Gasi-Flasi-Spezial bestellt. Ach, Scheiße. Und dann dreht er sich nochmal zu Jerry um und sagt so: Ja. Im Leben eines jeden Mannes kommt der Punkt, an dem er sich entscheiden muss, auf welcher Basis er sein Erbe aufbauen möchte, auf Kompromissen oder auf Blut. Und dann stülpt er sich so eine Party, so Partyhut über und geht raus oder hört hier noch irgendwie so
0: fröhlich singen. Ey, super geil, <lacht> super geil, diese so dieses, du musst selber entscheiden, ne? Und entweder dein dein Erbe auf welcher Basis äh, dein dein Erbe aufgebaut werden soll, ne? Auf Kompromissen oder auf Blut. Und dann geht er selber den Kompromiss ein, dass er ja. diesen Hut anziehen muss, um draußen den Otto zu spielen, ja. Ich finde das so... Völlig ich, ambivalent. Superklasse. Ja. Also das war genial. Hat, hat
2: Olli Schulz ja auch ein passendes Lied für. Bist eine ambivalente, inkonsequente, crazy Person. Eigentlich seine, seine Person, die er hier synchron spricht, die äh, erfüllt hier die Kriterien ganz gut. Also <lacht> Völlig ambivalent, der Typ. Ja, passt ja dann wunderbar. Identifitiv. Ja, sehr ja schön. Und dann geht es weiter im Haus äh, der Smiths, weil äh, Summer hat ja Bubier gefunden und spielt an dem Gerät rum und äh, ja versucht da mal so die eine Brust, also anscheinend da, da kommt so ein Strahl raus aus dem Gerät, äh, der anscheinend alles, was direkt davor steht, vergrößert und im Hintergrund ist halt so ein Auffangding, damit jetzt nicht einfach die ganze Garage vergrößert wird. Dann hält sie so die eine Brust rein, wird vergrößert, dann hält sie die andere Brust rein und eigentlich ist es dann auf einer Größe, wo ich gesagt hätte, jetzt lass doch mal gut sein. Ne, ja, so. Der erste Versuch war schon in Ordnung, ne? Ja, das ist doch, eigentlich war Ziel erreicht, sag ich mal, aber dann hat sie sich noch ein höheres Ziel gesteckt, sag ich mal. Und äh, versuchte <lacht> dann noch mal und dann bleibst du halt eine... Ja, also dann... Mein Gott, was sie da für Wasserbeutel, also... Naja, auf jeden ja, Fall sie hat ein höheres Ziel äh, angestrebt und ein tiefer hängendes bekommen <lacht> Ja, und äh, sie, ja, dann, dann kann sie sich nicht mehr, aus, also dann kriegt sie es nicht mehr gleichmäßig hin, macht die eine halt viel zu groß und ja, dann wird sie irgendwie so, insgesamt kommt sie, dann da in kommt sie in Strag, mit ihrem fetten Arsch in den Strahl. Den dicken Arsch, der dann noch dicker gebeamt wird Und, und das dann soll so zum
0: Marshmallow-Mann Genau das. <lacht> ich finde das schön, wie hier diese Dramatik sich immer weiter steigert. So eine, eine Brust so groß, die andere dann noch größer, dann die Hand und der Arm so groß, das Gesicht, dann dreht sie sich um, der Arsch so groß. Also das ist, ähm, das, das fand ich super. ja Absolutes Drama hier an dieses, an alles komplett außer Kontrolle geraten. Ja. Sehr schön dargestellt. Und äh, im Wohnzimmer kriegt man davon eigentlich
2: kaum was mit bis zu dem Zeitpunkt. Es geht immer noch um die Pferdeteile, die man dann, die die Beth da mitgehen lassen hat. Und äh, ja, auf einmal kriegt man da aus der aus der Betäubung, äh, aus der Betäubung, aus der Garage was mit. Und ähm, dann versucht Morty erstmal durch die Tür, durchs Haus reinzukommen, kommt dann aber nicht richtig durch, macht nur die Garage auf, geht dann, geht dann vorne rum und zieht das Gerät raus und stoppt es erstmal, damit es da mal nicht noch immer größer, immer größer, immer größer wird, ne? Ähm, und, äh, ja, dann geht's weiter, dass sie mit dem Gerät dann versuchen wollen, ja, Summer zu, ja, ich sag mal, normalisieren. Ich glaube, das ist schon das passende zurück Wort. Zurückzuverwandeln. Ne? <lacht> ja, zurückzuverwandeln. <lacht> ähm, und man sieht nur, wie, wie man Summer da in der Garage sieht, wie die da versucht, sich zu befreien, ne? Die ist da so richtig eingeklemmt halt, ne? Und, äh, ja, dann geht noch die Debatte zwischen zwischen Morty und Beth los. Ja, rufen wir jetzt Rick an oder rufen wir nicht Rick an, wo äh, er einfach sagt, das ist ganz klar. Also wo Morty sagt, das ist ganz klar ein Rick-Fall und am Ende Beth einfach nur noch sagt, ey Morty, ich brauche das jetzt. Lass mich das machen. Ja. So auch <lacht> vo voll arm, weißt du. Die die will ihre Tochter. Die will die will nicht die beste Lösung, um ihre Tochter zu retten, sondern sie will ihr Ego gestreichelt haben. Ja, theoretisch könnte die Summer da gerade drin in der
1: Garage ersticken, so ja, eben. Und, die, und und Morty durchschaut das ja so, sofort. Ne? Er sagt ja irgendwie, ja, du machst das nur, um dir selber was zu beweisen und Rick was mhm. zu beweisen und so. Mhm. Und, äh, und ich finde das auch so cool, wie er ähm, noch im Wohnzimmer das äh, Pferdehufengespräch nochmal ansprechen, oder das, die Collage nochmal ansprechen: so, die lassen dich also einfach mit einem, mit einer Tüte voll Pferdehufen <lacht> ja, ja. aus dem Laden <lacht> rausspazieren, <lacht> oder was? <lacht> <lacht> Ach, ich weiß nicht Morty gefällt mir in der Folge sehr, sehr gut muss ich sagen ich Ja, auch Fall
0: dann danach, ne? Wie also man hört dieses Geräusch aus der Garage, dieses Poltern und er geht dann, macht die Tür auf sieht was los ist und geht dann total konsequent ja. greift um die ja. Ecke, nimmt die Fernbedienung von der Garage, rennt nach draußen macht die Garage auf und dann fällt er ja noch einmal so kurz, kurz
1: hin, wenn er das Ding rauszieht. Das finde ich auch so, <lacht> ja, genau. so Setzt sich auf den
0: Hintern und dann holt er das Ding raus, um es abzustellen. Aber er weiß also, direkt, was zu tun ist. Ne? Also der, ja, ja. Der, ist, der zimpert nicht mehr. Dem würde ich das auch zutrauen, dass der sich mit, mit solchen Sachen auskennt. Also ich meine, der drückt ja auch auf dem Gerät rum und weiß direkt, wo der Ausschalter ist. Also verglichen mit den nächsten Problemen, die sie dann haben werden, ist das schon sehr konsequent und eindeutig gewesen.
1: Mhm. Ja, und dann Mann. die
0: Situation, die die ihr gerade beschrieben hattet, dass äh, er Rick anrufen will, aber äh, Beth halt nicht. Das hat schon ein bisschen, ja,
1: komisch. Ja. Und zurück in der A-Story kommt Jerry gerade vom Klo und äh, Rick hat sich mit dem äh, Wichser Dreifachrüssel rüssel wohl mittlerweile äh, vertragen oder versteht sich ganz gut und äh, sagt, dass der Dreikopf-Typ ihm ein äh, irgendwie Paar, paar Weiber organisieren können, die sich für alle zwei Beine ausziehen oder so. Und Jerry interessiert das nicht, weil sein Herz schlägt nur äh, für Beth. Und Rick dann so, ah, okay, alles klar, versteh schon. Mm -hmm. Wie, was? Längst nicht, dass wir nochmal zusammenkommen könnten. Und dann facht halt so ein Gespräch, wo Rick sagt, dass äh, nicht er das Problem ist, so wie Jerry es vermutet hat. Also Jerry sagt halt, das Problem hatten wir erst, seitdem du eingezogen bist. Und dann sagt mm -hmm. Rick so, nee, das Problem hattet ihr schon vor eurer vor eurer Hochzeit, so, und äh, das hat mit mir nichts zu tun, und Jerry nimmt ihm das so ein bisschen übel, ja. und äh, scheint es sich wohl anders zu überlegen, und möchte, oder über, entscheidet sich in dem Moment dann mit Rick auf den whirly Dirly zu gehen, sie stoßen dann auf den whirly Dirly an, und äh, Rick sagt dann so, halt, Moment mal, was ist hier los, seit wann bist du denn cool, so, und ja, Jerry mh. hat halt erst so die Befürchtung, dass er aufgeflogen ist, so direkt ja. mit dem ersten Spruch, so, aber nee, ähm, Jerry sagt dann, er ist cool geworden, seitdem er nicht mehr mit Bess zusammen ist. Und dann sagt Wix: so, ja, dann hätte ich euch schon früher auseinanderbringen sollen.
0: <lacht> ja, das ist ein sehr äh, komisches Gespräch. Also man merkt ja, wie Jerry ähm, sehr betrübt von seinem Toilettengang zurückkommt und vielleicht einen gewissen Denkanstoß bekommen hat. Und deswegen ähm, nutzt er jetzt dieses Gespräch auch mit diesem Zwei-Kopf-Drei-Rüssel-Typen um das Thema seiner Ehe vielleicht nochmal anzusprechen um auch, auch ein bisschen zu hören, wie Rick darüber denkt. Vielleicht auch, weil er die Worte von ähm, Risotto-Gruppon noch ein bisschen im Hinterkopf hat, um mal zu testen, was Ricks Anteil da so ist. Mhm. Und solche Aussagen wie, ähm, ja, ihr hattet schon vor der Ehe ähm, immense Schwierigkeiten und ähm, ja, er, Rick glaubt ja im Grunde nur, dass die Beziehung deswegen existiert, weil... Beth ungewollt schwanger geworden ist und ähm, 20 glaub, das Milliliter Traumtöter. Ja, das, das war ein schöner, <lacht> schöner Vergleich, ja. Mhm. Ähm, den er da bringt. Aber ähm, bei Jerry macht das in dem Moment Klick und das wird ja auch hier ein bisschen musikalisch untermalt. Ja. Und da äh, spielt er dann seinen Whirly-Dirly-Plan. Ja. Ähm, ja. Was in der Szene,
2: Was in der Szene noch auffällt, ist äh dass Jerry ähm, von der Toilette reinkommt und sagt und bittet dem Barkeeper noch ein davon, was Rick da trinkt. Ne? Aber was der bekommt, ist halt was komplett anderes an Getränk. Ja, das stimmt. Das ist mir aufgefallen. Ja. Und äh, Rick, also er, das ist der erste Punkt, dass er halt dasselbe bestellt, was Rick hat und was komplett anderes kriegt. Und wenn Rick an seinem Getränk schlürft, verändert sich die Menge überhaupt gar nicht. Also <lacht> der, der trinkt die ganze Zeit sein Getränk und das wird nicht leerer. Also. Der ist den Abend sehr günstig
0: unterwegs. Der Drink kann auch nicht sterben. Genau. Du hast
1: Durst, als du die Folge geguckt hast.
0: Ne? Genau, Drink and Morty. <lacht> Drink and Morty.
1: <lacht> ja. Vielleicht gilt das Unsterblichkeitsfeld ja auch für Drinks, wenn die wieder getrunken werden. Die das können Wahnsinn. nicht sterben,
2: meinst du, so ein Drink? <lacht>
0: <lacht> <lacht> da muss ich hin, Mann. <lacht> ja. Ja, du kannst ja nicht an der Alkoholvergiftung sterben. Ja. <lacht> Auf geht's.
1: Ja, ähm, weiter geht's wieder mit der B-Story. Die Bess und Sum, äh, Morty sind immer noch vor der Garage mit dem Gerät am Hantieren, während sich Summer innen drin noch windet und ihrem geschwollenen Körper. Und Bess findet den Knopf Normalisieren. Morty sagt dann ja, aber wenn die Maschine von Spinnenmenschen gebaut wurde, dann heißt normal acht Beine. <lacht> eigentlich ist <das> voll, <lacht> Ich meine, witzig, aber eigentlich auch voll clever. Ne? Ich meine, das ja, wäre auch etwas, was Rick hätte sagen können. Ja, Weil vor allem
0: er musst du ja wahrscheinlich mit Rick... Äh, damit, damit rechnen, dass er eine Apparatur hat, die irgendwie sowas in der Art verursachen <lacht> ja, kann. Ja sicher. Also damit muss oder rechnet Morty wahrscheinlich schon zu jedem Zeitpunkt und ganz Unrecht hat er da nicht. Ja, und, äh, und ähm, 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 wie hieß sie noch gleich Bess? Der
1: ist das egal. Sie drückt auf den Knopf und die Garage explodiert. Äh, Bess richtet sich auf und ist, naja, im Prinzip normal, nur riesig.
0: Mhm. Und äh, ja, sie ist ah, ja. normalisiert, ne? Sie ist zwar riesig, aber sie ist proportional, also von daher normal. <lacht> Bess sieht das als Fortschritt, Morty eher weniger.
1: Und, ja. äh, na, ja, Summer findet auch, sie ist nicht normal.
2: Oh, wie die Stimme von <lacht> Summer, dieses Dunkle, ne? Ich bin nicht normal. <lacht> ja.
1: Und ja, wird äh, ja noch besser. <lacht> ja, als nächstes findet sie den Knopf Reverse. Und, äh, oder rückgängig oder was das heißt?
0: Umkehren. Umkehren. Ja, umkehren. umkehren. Ah, genau. ja genau. Was soll umkehren schon bedeuten?
1: <lacht> sie drückt ja. drauf und Hammer stülpt sich von außen nach innen. Oh, das sieht ja. so eklig
0: aus, <lacht> vor
2: allem so die Lippen dann, ne? So wie, ähm, wie du so. Boah.
1: Die schält sich halt, irgendwie, also es ist, es sieht echt komisch aus, weil sieht aus, als würde sie sich von vorne heraus aufschälen und alles würde hinter ihr verschwinden. Aber hm. letztendlich sieht sie halt aus
2: wie ein Mensch ohne Haut. Ja, eigentlich soll es sein, dass die Haut jetzt so nach innen geklappt ist im Prinzip, oder? Ja, eigentlich schon, ne, aber... Oh, das ist richtig eklig. Das ist irgendwie... Äh, naja. Guckt euch die Lippen an, ey. Also ich finde die Lippen so richtig eklig. Und was mich an der Szene interessiert hat, als ich die nächste Folge noch nicht gesehen habe, ist die Frage. Äh, wir hatten am Ende der ersten Staffel, wurde das Haus von den Smiths weggebeamt und wieder mhm. hingesetzt. Und mhm. wir hatten noch sehr lange den Riss beobachten können. Ja. Mhm. Das heißt, die haben da so eine Kontinuität mit reingebracht. Und worauf ich in der nächsten Episode auf jeden Fall mal mit euch absteigen möchte, ist, ob die diese Kontinuität mit dieser Garage genauso halten. Ja.
0: Ach so, der zerstört. Weil ja. den Riss hat man noch, also, äh, in dieser Folge auch noch gesehen.
2: Jaja, der, ja, ja, der, der wird kontinuierlich weitergeführt. Aber ja, dann wäre es ja, ja nur folgerichtig, das mit der Garage auch zu machen. Ja,
1: ich habe sogar um, hier am Ende dieser Folge noch drauf geachtet, ob die da noch kaputt ist. Mhm. Nicht, dass sie die dann im Lauf der Zeit. Weil Bess, die will ja den Rick. Und irgendwie nicht anrufen, weil er es nicht rausfinden soll. Aber wenn er nach Hause kommt und die Garage ist nicht mehr da, ja, dann wird er bestimmt schwierig. fragen, was war hier los? Ja, jetzt, <lacht> jetzt ist es <ist> zu spät. <lacht> Gute ja. Erwähnung, ja. Müssen wir mal drauf achten, naja. Ja gut, ähm, Bess nimmt Morty das Handy aus der Hand und Morty ist schon erleichtert, weil er denkt, sie möchte Rick anrufen. Doch stattdessen findet sie eine äh, Kundenhotline-Nummer und will da anrufen. Ja, und Morty kann es einfach nicht nicht glauben so dass sie immer noch nachdem ihre riesentochter von innen nach außen gekehrt wurde in der garage steht kann sie es immer noch nicht übers herz bringen ihren vater anzurufen
0: was sie übrigens diese anspielung auf attack on titan ist ne was du gerade erwähnt hattest
1: ja wegen dem
0: riesigen äh, koloss
1: titan ja, ja. und dem weiblichen titan aber das ist halt meiner <lacht> meinung nach ein rein zufällig ein riesiger mensch ohne haut
0: okay ja. Naja. Du willst äh, diese Verbindung nicht?
1: Ja, was heißt, ich will sie nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die beim Schreiben der Folge gesagt haben, so, boah, ich will so einen riesen Titan da drin haben, wie bei Attack ja. on Titan, weil ich das gerade ja. gucke und mega geil finde. Und dann äh, will ich da irgendwas einbauen. Ich glaube eher, die haben so wirklich gedacht, so, wie könnten wir das auf die Spitze treiben? So, hm, rückwärts, reverse? Was können, hm. Ja, dann stöpen wir die einfach von hm. innen raus und so. Man denkt ja auch irgendwie, sie hat höllisch, also sie müsste ja eigentlich höllische Schmerzen darunter haben.
0: Ja, mhm. weil sie keine wenn Haut mehr hat, ja.
1: Ja, dann denkt man irgendwie, man liegt irgendwie blank und Guck mal, die Ohren, Alter. Alter. Ja. <lacht> ah. Ja, also, <lacht> gebe ich dir recht,
2: Björn, ich glaube jetzt bei Attack on Titan, das ist so, so nach dem Motto, man hat die Episode geguckt und, es, und es ist ähnlich zu It, Attack on Titan. Ich glaube auch, dass da die ja. Verbindung im Nachhinein eher hergestellt wurde, aber um nochmal auf das ähm, Unverwundbarkeits- oder dieses Unsterblichkeitsfeld zu kommen. Ich glaube schon, also dass da der Verweis auf Westworld richtig ist. Ich glaube aber nicht, dass sie sich Westworld angeguckt haben und das versucht haben, nachzuempfinden, sondern ich glaube einfach, dass sie die Idee als kick genommen haben und von da an weiter, selbst weiterentwickelt haben. Weißt du, so einfach, ah, coole Idee, da kannst du nicht drunter sterben, weil es ist ja auch ganz anders ausgestaltet wie Westworld. Ist ja aber auch völlig legitim, sich einfach Ideen zu schnappen von anderen und die zu adaptieren und so mal also einfach mal Rick and Morty in der Westworld ja, aber es wäre jetzt zum Beispiel, wenn
1: Justin Rowland und Dan Harmon noch nie Westworld gesehen und noch nie was davon gehört haben, wie müssen die sich fühlen, wenn denen vorgeworfen wird, sie hätten da abgekupfert, so, ne? wenn denen das doch tatsächlich selber eingefallen ja. ist, das muss ein fürchterliches Gefühl für die sein. Ja, das stimmt. Und so nach dem Motto, mir glaubt keiner und so und alle denken, ich hätte das nur abgekupfert, vielleicht haben die sich wirklich einfach irgendwie hingesetzt und sich, ist denen ist das selber eingefallen, so. Alles also 100% von vorne bis hinten, so, was in der Folge vorkommt. Das ist Klar, ja ich habe es aber eben schon mal gesagt, wenn unterbewusst du beeinflusst wirst, das kannst du, dann nicht, äh,
0: kannst du dann halt nicht ändern.
1: So, ne? Aber ja. ich wie gesagt, ich glaube nicht, dass die sich gesagt haben, so wir nehmen das aus Westworld, das aus Attack on Titan und das mhm. und das und das. Und das.
0: <lacht> ja, das sind ja alles grundsätzlich Theorien, die irgendwer irgendwie aufstellt. Ähm, Denn Harmon und Justin Rollins setzen sich nicht dahin und denken sagen dann, ja, wir haben uns das dabei gedacht, weil wir das und das geguckt haben. Das ist eine Anspielung hier und da. Die Dinge, die wir hier erwähnen, die lesen wir ja auch, weil die irgendwo niedergeschrieben sind. Mhm. Was das für Referenzen sind, wo das eventuell herkommt. Die Frage ist natürlich... Ja, aber auf einer What? Seite,
1: wo theoretisch jeder sein Wissen reinkacken kann, so Wikipedia, und der Typ, der sich jetzt gerade denkt, so, ja, das haben die doch aus Attack on Titan geklaut, das tippe ich mhm.
0: da jetzt rein. so ne. Ja. Und
1: nur weil der das da reingetippt hat, ist das doch dann kein in Stein
0: geschriebener Fakt. so. Ja, ja wir wissen halt nicht, so. was hinter dieser Information steckt. Ne, ja, Wir genau, sagen ja auch oft ja. genug, dass es eine Anspielung auf das und dies und jenes, mhm. was teilweise auch offensichtlich ist, aber ob das jetzt tatsächlich der Fall ist oder ob das nicht im Nachhinein da reininterpretiert wurde, ist dann eben noch eine ganz andere Frage. Mhm. Ja. Also ja. Also ich glaube, die Attack on Titan-Referenz,
2: es ist ähnlich wie Attack on Titan, aber ich glaube ja. nicht, dass, das, dass, dass Attack on Titan tatsächlich die Idee war. Also ja, glaub das glaube ich, glaub ich auch nicht. Ja. Sehe ich aber immer noch ein bisschen anders bei Westworld. Zumindest was den Kick-Off angeht. Es ist ja ganz anders als Westworld ausgestattet, aber so die Idee von einem Unsterblichkeitsfeld kann ich mir schon vorstellen. Äh, na, aber gut. Man weiß es am Ende sowieso nicht.
0: Es ist. Es ist Ansichtssache, ja. muss man einfach so sagen. Genau. Die einen denken es eher, dass es passt, die anderen vielleicht eher weniger. Aber das ist ähm, ja vielleicht der Interpretationsspielraum, den man in die Serie hier bietet und den man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sehr gerne annehmen kann.
2: Ja. Apropos in Sterblichkeit. Ah nee, Quatsch, da sind wir noch gar nicht, ne? Äh, auch jetzt möchte Beth immer noch nicht äh, Rick anrufen, sondern äh, versucht es immer noch selbst hinzukriegen. Nachdem sie dann umgekehrt hat, äh, sagt sie, auf dem Gerät steht eine Hotline-Nummer. Und sie möchte lieber die Hotline-Nummer anrufen als, äh, ja, Rick. Und damit endet die Szene und wir sind wieder unter dem Unsterblichkeitsfeld auf dem fremden Planeten.
0: Genau, wir sind jetzt, ja. wir sehen jetzt den Whirly-Durly. Endlich mal sehen wir das Gerät, worum es geht. Ähm, der Risotto-Gruppon hatte ja, ja so eine gewisse äh, Projektion von dem Gerät. Aber jetzt sehen wir das Ganze mal. Das sieht aus wie so, ein, weiß nicht, wie so eine Küchenmaschine irgendwie, ne? Wie so, ein, wie so ein, weiß ich nicht, so ein Riesenmixer oder so. Diese, diese Achterbahn sind irgendwie diese also, drei. das erinnert mich auch wieder an einen Film,
1: ne? Aber ich will jetzt nicht wieder die Büchse der Pandora <lacht> aufmachen. <lacht> <lacht> es, ist, es hat schon eine gewisse Ähnlichkeit, das habe ich auch gelesen, zu dieser komischen Apparatur bei Contact. Diese komischen Ringe, die sich da... Ja,
0: haben. ja, Okay. Ja. Okay, und ja, ich, das, ja.
1: angeblich, aber ich ey, ich habe den Film schon, das, ich habe den einmal gesehen, als er im Kino war und, und ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, nur an dieses komisch drehende Ding, ja, das ja. Äh, stimme ich mir zu, das hat mich auch daran erinnert, so ein bisschen. Aber ja. hier in dem Fall ist es eine Achterbahn.
0: Ich musste da eher an diese Küchenmaschine denken. Aber wir sehen ja zumindest schon mal irgendwie ja. oben diese Röhre, die da oben drauf ist und die drei Ringe, die sich so ineinander ein bisschen drehen und Deswegen können wir schon ungefähr ahnen, was jetzt passieren wird. Denn äh, wir sehen Jerry und Rick an der Achterbahn anstehen, bereit, in den whirly dirly zu gehen. Äh, Rick ist voll begeistert, äh, sagt, das wird der Hammer. Und äh, die beiden steigen ein. Jerry guckt nach hinten und sieht, dass sie, äh, was auch sehr komisch ist, die beiden sitzen alleine vorne und hinten sitzen alleine noch andere. Sonst keiner in diesem Zug.
1: Ja, das ist ja eine Verschwörung die von den Mitarbeitern. Ja, aber dass das von auch allen dem, Mitarbeitern. Dem,
0: dem Rick nicht auffällt. Also, ja, okay, da okay, das stimmt. Vielleicht haben sie das halt
1: nach ganz vorne gesetzt, damit er hinter sich nicht guckt.
0: Ja, ja. ja, das, kann, ja das, das kann vielleicht auch sein. Aber jetzt passiert halt etwas, ähm, was eine totale Kehrtwende ist. Und der Rick fängt nämlich an, plötzlich Fehler einzugestehen. Also er, er sagt, dass er die Ehe belastet hat, was nicht fair war. Ähm, der entschuldigt sich hier sogar, äh, Weiß ich, hat er sich jemals irgendwie entschuldigt? Ist selbst Ja, nee, also ne? dass
1: er sich entschuldigt, das kam mir auch ja, ein ist
0: bisschen echt komisch vor. Eine oder? komische Szene. Ja. ja. Also er gibt zu, die Ehe nicht respektiert zu haben und damit eine Belastung gewesen zu sein. Und er würde das sogar Beth gegenüber eingestehen. Und jetzt muss man sich mal überlegen, was das ja. vielleicht für Jerry bedeuten könnte. Wenn, wenn Jerry, also, oder? Ja.
1: ja. Äh, Im vorigen Gespräch vorhin hat er ja gesagt, dann hätte ich euch schon vorher auseinanderbringen sollen. Aber hier. Ja. sagt er nicht, ich habe euch auseinandergebracht, sondern ich habe eure Ehe belastet. Das war bestimmt ja. nicht hilfreich. Er gibt es jetzt so nicht zu. Aber er, wie du schon sagtest, er entschuldigt sich und er gesteht irgendwas ein. Mhm. Andererseits habe ich da auch in der Szene so ein bisschen das Gefühl, er ist wieder so dieser Manipulator, der genau weiß, was er dem Jerry sagen muss damit mit Ruhe gibt. So, ja, ne? aber warum sollte
0: er das jetzt in dieser Situation machen? Ja, ne? In einer, ja, wo das sie das erste Mal in diesem Abenteuer richtig Spaß haben, wo er... Mhm vielleicht an nichts anderes denken muss, als an diesen, diesen Kick, den die jetzt bekommen werden in dem whirly dirly Und trotzdem gesteht er jetzt diese Fehler ein. Ne? Und wie gesagt, ja, was ich gerade erwähnte, schlecht. wenn er das gegenüber Beth eingestehen würde, dann wäre das ein dickeres Pluspunkt für Jerry. Und das würde vielleicht die Ehe wieder retten. Mhm. Was dem Jerry vielleicht jetzt hier in dem Moment auch bewusst wird. Also er kennt das, er kennt das Dilemma, und ähm, ja versucht, das Ganze noch irgendwie aufzuhalten, indem er dann sagt, dass sie aussteigen sollen. Also es ist wieder eine komplette Kehrtwende in diesem Moment.
1: Ja, das soll, soll ja auch in dem Moment den Jerry dann in seiner Entscheidung auch wieder umkehren. Also wo er vorher den Rick hier reingeluckt hat, um ihn umbringen zu lassen, ja. ändert er jetzt seine Meinung deswegen wegen den paar Worten. Und stammelt rum, so von wegen, nee, hey, doch, das ist doch langweilig hier, nee, lass lieber uns an den Rand stellen und nur zu gucken. Stopp, die Bahn, wir steigen und, aus. Ja, und da geht es schon los. Sie fahren los und da sieht man halt, ich habe mich das mit den mehreren Ringen schon gefragt, wie das funktionieren soll, diese Achterbahn, die springt halt von Ring zu Ring. Ja. Was in einem Unsterblichkeitsfeld ja eigentlich halt auch scheißegal ist, wenn das Ding daneben springt, ist es ja wiederbelebt. Mhm. Und äh, sie fahren durch und nähern sich der Stelle, die aus dem Unsterblichkeitsfeld rausführt für kurze Zeit. Und Jerry drückt Rick runter, er versucht das noch zu vertuschen und sagt so, ja, wenn man geduckt das macht es viel mehr Spaß. Und da passiert jetzt etwas, was ich nicht ganz verstehe. Der Attentäter schießt in dem Moment, wo er, also er schießt auf Rick, er schießt in dem Moment, wo er den Rick töten möchte. Ich habe das hier gerade sogar ja, mega Zeitlupe. Ah ja, krass. Okay, der taucht. Jerry taucht genau in dem Moment, wo die Kugel ihn auf der Stirn trifft, wieder in das Unsterblichkeitsfeld ein. Also ja. er hat Rick ja. aus der Schusslinie gedrückt und selber die Kugel abgefangen. Nur, es hat, es hätte nicht funktioniert. Also auch wenn Eric er nicht weggedrückt hätte, wäre auch Rick wieder rechtzeitig im Unsterblichkeitsfeld gewesen. Also ich habe mich nämlich gefragt, warum stirbt Jerry nicht in einer Situation, in der Rick hätte sterben sollen? Ja. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Er hat genau die Kugel abgefangen. Es ist ja nicht so, als hätte der der Attentäter dann kurz gezögert und sich gedacht, oh, gut, dann schieße ich stattdessen den anderen ab. Das Sondern stimmt. er hat auf es hätte so, oder so geschossen. Nicht geklappt. Ja. Und, nee, es hätte so oder so nicht geklappt. Aber gut, die kommen ja gleich dann nochmal an den Punkt, äh, wo sie aus dem Unsterblichkeitsfeld rauskommen, aber also der erste Versuch hätte schon irgendwie nicht geklappt, egal ob Jerry eingeschritten hätte oder nicht.
0: Weil in dem hm. Moment hätte meiner ja. Meinung
1: nach eigentlich Jerry sterben müssen.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Man sieht ja auch tatsächlich, wie die Bahn in diesem Moment aus diesem Feld rausgeht. Ähm, und in dem Moment, wo Jerry die Kugel abbekommt, ist er schon wieder im Feld drin. Genau. Ja. Ähm, ich hab, war zuerst auch ein bisschen verunsichert, aber gut, das ist jetzt halt hier so diese minimale Verzögerung, weil Rick ja nun mal in Deckung geht oder sonst irgendwie und dann Jerry die Kugel eben Millisekunden später dann abfängt, wo er in diesem Feld wieder drin ist.
2: Ja, im Prinzip hätte er eine, eine halbe Sekunde hätte der früher ballern
0: müssen. Ja. Theoretisch, ja. ja. Und ich habe auch zuerst gedacht, normalerweise müsste Jerry aber jetzt hier auch wirklich tot sein. Ne? Aber wenn du dir die Szene dann nochmal anguckst, irgendwie dann siehst du tatsächlich, dass er im Feld drin ist, wo er die Kugel abbekommt. Mhm. Ja. ja. Ist jetzt vielleicht Erbsenzählerei, aber ähm, ich glaube schon, dass das hier nicht unlogisch ist. Mhm. Naja. Na gut, jedenfalls Rick, der jetzt seiner Situation
1: äh, bewusst ist, geht in den Kampf über und äh, wirft den einen erstmal ab und macht einen Handgemenge mit dem anderen und die reißen sich immer gegenseitig den Kopf ab an den Schienen, an denen sie vorbeifahren, ja. halten sich gegenseitig immer hoch und dann reißt <lacht> der Kopf ab und wächst nach, was sehr äh, lustig aussieht. Dann fahren sie in einen Looping, wo das die Bahn dann wieder auf eine andere Bahn auf den wahrscheinlich dritten Dörli dann fährt. Und da macht Jerry Rick darauf aufmerksam, dass sie gleich auf eine Stelle kommen, wo sie aus dem Unsterblichkeitsfeld rauskommen und er ihn da umbringen kann. Rick sagt, oh, gute Idee, und bricht dem Typen genau in dem Moment das Genick und wirft ihn einfach weg. Und äh, Rick fragt ihn dann noch so, ja, woher wusstest du das? Und noch bevor er antworten kann, wird Rick an den Schultern gepackt von so einem Hubschrauber-Shuttle-Ding, äh, so Greifarm, und er drückt dann einen Knopf an seinem Kittel und schlüpft aus seinem Kittel raus. Und den Knopf, den er gedrückt hat, war halt so eine Selbstzerstörungssequenz, die er in seinem Kittel eingebaut hat. Das, <lacht> äh, Hubschrauberding explodiert, kracht da rein, alles geht kaputt, das Unsterblichkeitsfeld geht kaputt und der Whirly durly fängt an, äh, auseinanderzubrechen und das Rad, in dem sich äh, Jerry und Rick, Rick gerade aufhalten wollt, <lacht> in ja. die Wildnis. Aber wie erzählt auch. Ja, und dann sieht man noch mal, um das Unsterblichkeitsfeld noch mal äh, die Auswirkung zu zeigen, sieht man die zwei Kinder noch mal. <lacht> der Junge schießt auf das Mädchen, wo steht das Mädchen diesmal nicht mehr auf.
0: Das ja. ist diesmal wirklich krass. Also darf ich, das, das passt natürlich zur ersten Szene, aber ich denke, vor allem, wurde dann danach sagte Junge, Lisa? Ich muss zuerst an die Simpsons <lacht> denken. Ja. Ähm, <lacht> ja, ich auch. Da habe ich schon gedacht, okay, jetzt, das ist ein... Bisschen too much. Also vielleicht hätte es es ein bisschen anders darstellen können. Findest du? Kindern aber. <lacht> ich habe also das jetzt ich als
2: Cover gemacht. <lacht> 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 okay. Ja, also ich, hätte
0: ich hätte es besser gefunden, wenn diese dicke Person dann im Herzinfarkt gestorben wäre, die sieht <lacht> da immer fressen hat. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand,
2: das war der beste, also der beste Gag. <lacht> In, oh. in, in der Episode. Ah, nee, der beste okay. nicht,
1: aber ich fand den auch extrem witzig. Also das ja. war... aber Ich glaube, wenn man selber Kinder hat, dann sieht man das mit einem anderen Auge. ne Ja, aber, aber <lacht> ja, das ist halt wird's.
2: Zeichentrick, weißt du? so Das ist, ja, das das ist halt das der stimmt. Humor. ne Ich sag mal, in, in Pulp Fiction wird auch Marvin erschossen, wenn die über den Huppel fahren, weißt du? Lachst du auch Spoiler. drüber? <lacht> 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 aber nee, in der Situation, ich, hab wirklich, ich war allein im Wohnzimmer und ich habe so laut gelacht einfach. Das war... Ich musste echt pausieren, weil ich sonst den Rest <lacht> der Story nicht mitgekriegt hätte. Das war das war einer, da, da muss ich wirklich sagen, und das habe ich auch bei Rick and Morty selten, dass ich eine Szene habe, wo ich so extrem dann wirklich Spaß dran habe. Und das war, das, <lacht> ja. das war eine davon. Auch so wirklich staffelübergreifend eine der besten Szenen, finde ich. So, so ja, sie ist halt sehr extrem. Ne? Das ist halt, ja, vor ja. allem unheimlich intelligenter Humor, darauf dann nochmal zu referenzieren. Und da ja. musst du dir vorstellen, die haben auch die Kinder, die das am Anfang gespielt haben, also die beiden, nur gezeigt, damit man weiß, wie funktioniert das, damit die jetzt an der Stelle den Gag machen können. Also das Ding, das ist von vorne bis hinten durchdacht gewesen. Ja, das ist richtig. Und deswegen, das, das, das ist dann das, was mir, was mir daran so gut gefallen hat. Also ich, ich finde es ich find's großartig. Ja, ich fand den auch mega witzig, den Gig.
1: Aber ich habe in dieser Folge noch einen, den ich noch ein bisschen besser finde. Aber da kommt noch oh. ja, ja, äh. Ach stimmt, ja, da, da kommt noch einer. Ja, ich erinnere mich. Ja, ja, der,
2: der zweite sehr gut in der Episode, ja. Ich weiß ganz genau. Da, da kommen wir jetzt gleich jetzt sogar wahrscheinlich zu, ne?
1: Ja, ja, also, ja, Das Handy wurde ja schon in die Hand genommen. Ja,
2: ja, ja da weiß ich. Aber
1: erst schälen sich Rick und Jerry noch aus den Trümmern heraus. Und äh, ja, Rick ist halt neugierig, woher Jerry okay. das wusste mit dem Unsterblichkeitsfeld. In dem Moment krabbelt noch so der halbtote äh, Attentäter aus dem whirly dirly raus und sagt so, Jerry Smith, wir hatten einen Deal. Und Jerry so, ach, den Namen gibt's so häufig. <lacht> <lacht> das ist nicht ganz cool. Im Original sagt er wirklich nur, den Namen gibt's häufig. Im Deutschen sagt er noch so, der meint bestimmt einen anderen Jerry. Mhm. Naja, gut. Ähm, aber Rick durchschaut es und drängt... Jerry so ein bisschen zurück. Ich würde gerne sagen, er drängt ihn gegen die Wand, aber da gibt es keine Wand. Die sind da einfach nur so mitten in der ja. Wildnis. Mit diesem lastiven
2: Blick. Guckt ihr den Blick an. <lacht> der,
1: der, ja, auch sehr bösartig, ne? Also, man könnte auch meinen, der führt jetzt die Exekution durch.
2: Ja. ja. Ja, im Prinzip so ein bisschen, ne?
1: Brauche aber nicht, denn Jerry tritt in eine Schlangenfresspflanze oder sowas in der Art. Ja.
0: Gimmelschlange.
1: Gimmelschlange, ja. Und, ähm, Jerry fängt natürlich direkt an zu winseln und... Äh er möchte halt, dass, dass Rick ihn befreit und Rick fängt an, irgendwas zu basteln. Ja. Und, ah ja, du bastelst bestimmt irgendwas, um mich hier rauszuholen. So, nein, das, was ich da rausholen würde, heißt Messer. Das wurde schon erfunden. Ja. Ich finde hier <lacht> einen Weg, äh, damit ich hier rauskomme. So, der was nimmt so ganz lustige Sachen. Der nimmt irgendwie so ein Raum mit Drähten drin und nimmt die Drähte raus und äh, bastelt irgendwie so drei Blätter aneinander, nimmt Gift mhm. von so einer Schlange und so. Das ist richtig cooles Zeug. Und genau alles, was der da baut, wird später auch noch, also wird jetzt benutzt. Ja. Was, mit der,
2: Was ich in der halt Szene so. noch ganz geil finde, ist, äh, wenn im Hintergrund siehst du erstmal das Plateau, wo der, vorher das Unsterblichkeitsfeld war, wie das gerade voll am Abfackeln ist und äh, im Hintergrund aus den Bäumen, da zeigen dann auch so Fallus-ähnliche Äste <lacht> nach oben und die, die Früchte, die in den hinteren Bäumen hängen, die sehen auch schon wieder so hodenartig <lacht> aus, ne? Und Designs, die wir schon
1: häufiger gesehen haben. Sehr potente Bäume.
2: Genau, also das ist. Äh, der, der Fortbestand der Bäume ist offensichtlich gesichert. Und äh, anders sieht es bei Jerry aus. Der wird so richtig schön so langsam in den Wurm. Also es sieht so aus, als ob der Wurm überhaupt gar nichts kann. Ne, der, der saugt ja auch nur. Der hat ja nicht mal. Nur <lacht> der der, der, der schlüpft wie so eine Nudel. Genau, und das ist so der richtige Tod für Jerry, <lacht> weißt du, so einfach. Wo, wo Rick jetzt gleich auch sagt, ja, ne so, so ein Wurm überlebt, nur weil sich Kinder verirren. Und Jerry wird so richtig schön wie so eine Nudel reingesaugt. Der kann überhaupt gar nichts machen. Ne, der ist einfach, einfach ja. nur so ein hilflos Tod irgendwie.
1: Ja, und der geht auch alle äh, hier Phasen seiner Gefühle durch irgendwie. Erst so winselt er, dann ist er sauer auf ihn und beschimpft ihn. Mhm. Ähm, von wegen, dass er ihm seine Familie weggenommen hat. Und das ist halt dann so der der wunde was heißt wunde Punkt aber dann sagt Rick etwas also der, der analysiert den Jerry jetzt wirklich bis auf mhm. den Grund und sagt so du bist kein Opfer äh, du bist kein, kein ja du bist kein Opfer sondern du bist ein Jäger du benutzt deine ähm, dein Mitleid um andere Opfer in die Falle zu locken so. du jammerst so lange rum bis die Leute sagen okay den armen Kerl den stelle ich ein oder den heirate ich so und das ist schon relativ interessant, so wie der. So also habe ich das vorher nie wirklich mhm. gesehen. Und mhm. auch eben, wo ähm, Rick aufgespießt an der Wand war, da stand Jerry einfach nur da: irgendjemand, irgendjemand, so, weißt ja. du, so sucht sich jemand anderen, als Jäger sucht er sich jemand anderen, der sich dieses diesen Problem annimmt. Mal angenommen, Rick wäre da wirklich gestorben. Dann wäre Jerry da gestrandet. Der hätte da so lange rumgewinselt, bis ihm irgendjemand einen Shuttle nach Hause bestellt hätte oder so. Ne, Das ist... Das passt wirklich echt gut. und Ich weiß nicht. Das war so ein kleiner Moment, der für mich persönlich so war, als ob Rick mir gerade hier so die Augen öffnet. Mm. Das hat mir an der Szene sehr gut gefallen. Mm. Ja. Noch dazu das, was er da die ganze Zeit nebenbei bastelt und dann was dabei am Ende rauskommt. Das ja, vor, halt
2: auch vor allem, gut. wenn du, so wie du das gesagt hast, was dabei am Ende rauskommt. Es fügt sich ja am Ende auch alles... Perfekt zusammen. Ja. Und da muss man genau. sagen, wahrscheinlich hat Rick den Jerry da sogar absichtlich in den Wurm zurückgedrängt, ja. dass er da rein genau, das das ist. Genau, so sehe ich das auch. Alles Berechnung. Ja.
1: Als ich dann die später mir die Szene nochmal angeguckt habe, habe ich dann auch so ein bisschen drauf geachtet und denke mir, naja, der könnte den da jetzt wirklich absichtlich in den mhm. Wurm reingelockt haben.
0: Ja, ich, ich denke schon. Ja, er sagt es ja auch quasi, ne? Also. Das war ja wohl die ganze Zeit sein Plan, denn er sagte ja, ich brauche äh, brauch brauch einen menschlichen Köder voller Gimmelschlangengalle, genau, genau. um ein äh, Smokelight äh, anzulocken. Genau, das weißt also du aber eigentlich
2: hat, zu der Stelle noch nicht deswegen.
0: Aber, genau, genau, jetzt weiß es noch das nicht. Ist mhm. ähm, ja, Aber, aber genau vor allem das ist rechnest auch du auch nicht damit, weil der Jerry ja komplett verschlungen mhm, wird und Rick gar nichts macht, außer auf ihn einzureden. Ja. Das ist einfach hilflos und wird reingesaugt. Ja.
1: Ja. Der muss ja voller Galle sein, deswegen muss der komplett verschwinden. Ja, das, ja, <lacht> ja er
0: muss dann halt zu einem gewissen Punkt im Körper kommen, ne, damit er voll Galle ist. Ja, ja, ja. genau. Das stimmt.
1: Ja, und dann wird er rausgeschnitten und äh, Jerry sagt, so, ja, du, du, wolltest, du hast mich gerettet. Ja, das, äh, Nee, du, du hast mich nicht sterben lassen. Nee, das war nie eine Option, weil, <lacht> weil, du, nur, weil du nie einen Sohn hattest. Nein, weil ich halt <lacht> dich voller dieser Galle brauche, um ja. das Vieh anzulocken. Er setzt ihn dann auf den... Auf diesen Sitz, den er da hingebaut hat, die ganzen Ventilatoren blasen halt diesen Geruch von ihm in die Wildnis. Und es wird halt direkt so ein komisch... Wie heißt das? Schneeblock? Sch Schmuckleit. Schmuckleit. Wird angelockt. Man sieht erst nur zwei Augen, dann kommt Sieht dann erst so ein putzig gelber, aus, Körper. ne? Ja, bis er das Maul aufmacht. <lacht> genau. So. Und vor allem diese so Rüsselchen so. da. Der Schnauze. <lacht> er ist, so, er ist so, so appetitlich riechend. so und dann öffnet sich halt das Maul mit tausend Zähnen und so. Und der kommt auf ihn zugerannt. Und äh, Rick schießt ihn kurz bevor Jerry erreicht mit einem Betäubungsfall in den Schlaf.
2: Ja. Hätte aber auch keine Millisekunde später sein dürfen, ne? So wie der ja, da ja. auf Jerry zurutscht. <lacht> ja. Und
1: dann geht Rick hin und steckt dem äh, dem Vieh so einen Stecker in den Kopf. Und das hat mich sehr stark an Pickerick erinnert. Ja. Weil der, der, ja. der jetzt irgendwie so fernsteuert, also so, so äh, kontrollieren kann mit so einem ja. Control-Stick und so. Control -Stick, die reiten, ja. also Rick reitet auf dem Ding und äh, sagt, dass äh, 30, 30 Kilometer, 20 Meilen in irgendeine Richtung gibt es einen Bahnhof, wo die dann ein Wurmloch nehmen können nach Hause und dann sind die wieder zu Hause und dann sucht die Kamera runter. <lacht> das, ist, das ist so geil.
3: Und
1: Jerry hängt in diesem Känguru-Sack oder was auch immer und ihm klatschen die ganze Zeit die Hoden von dem Vieh gegen die Stirn. Und ja. Weg sagt so, aber denkt dran, Jerry, der Weg ist das Ziel. <lacht> so ja. geil. Das ist die beste Szene
2: überhaupt. Und patsch, 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 der Dinge der patsch.
0: Ding immer gegen den im Kopf kriegt, ich habe mich so <lacht> kaputt gelacht. Und
2: ist immer noch voller Galle. Oder da ist schon wieder eine andere ja. Flüssigkeit da, wo er gerade <lacht> drin ist. Man will es gar nicht wissen. Smuglight-Beutelschleim.
0: Oh. Keine Ahnung. <lacht> ja. Das ist so oh, und, und dieser, dieser Plan ne innerhalb von Sekunden geschmiedet <lacht> äh, auch diese was ich ja äh, was mir aufgefallen ist der, der sagte ja irgendwie ähm, ja ein Sitz sollte ja reichen ähm, ja das sie dann, noch ich mir wilde, dann auch die wilde ja. Diskussion hatten dann, das suggeriert ja quasi so dass Rick sich alleine retten möchte ne mhm. und tatsächlich dann Jerry an der Stelle da sterben so. lassen will das also habe ich
1: das gar nicht gesehen
0: ja das ist mir aufgefallen und ähm, ja, aber letztendlich war das natürlich alles Kalkül und er nimmt den ja jetzt hier auch mit. ne? Also er mhm. lässt ihn nicht da, da liegen, obwohl Jerry ihn ja eigentlich äh, eliminiert haben wollte, zum gewissen Zeitpunkt. Mhm. Das ist schon. Er nimmt ihn trotzdem mit. Ja, weil Morty sonst halt rumzieht, ja. Das kann er sich nicht. Ja, machen. stimmt, sonst ja, wird er ja wieder emotional und das kann Rick ja nicht gebrauchen.
1: Ja, aber immer noch nicht mein Lieblingsgag der ja. Folge... Ja, aber dauert nicht mehr
2: lange, Björn, dauert nicht mehr lange. Ja, dauert nicht mehr lange, kommt,
1: kommt müsst ihr jetzt in der W-Story kommen, Bess hat nämlich schon ein Telefon am Ohr und äh, sagt, sie ist in der Warteschleife und es öffnet sich ein weiteres Bild, wo man drei Callcenter-Typen sieht, die alle irgendwie so <lacht> Tittenaugen haben.
0: Penisköpfe und Tittenaugen. Ja,
1: Penisköpfe, genau, Penisköpfe und Tittenaugen. Ach stimmt, oh mein Gott, so die geil. Form, ja.
0: <lacht> Dass du da erst. nicht drauf gekommen bist. Nee, oder, oh. Aber, auch, auch, nicht die, auch nicht auf die
2: Tippenaugen. Nee, auf gar keinen Fall. Habe ich nicht gesehen. Niemals nicht. Niemals nicht drauf gekommen. Ja.
1: Ja, äh, die äh, offensichtlich äh, dafür zuständig sind, die Hotline zu betreiben. Und äh, Bess kommt endlich dran. Der Typ sagt so. Ja, herzlich willkommen bei der Hotline. Was können wir für Sie tun? Ja, wir haben ein Problem mit einer Ihrer Maschinen. Oh, das tut uns leid. Sehen Sie die, diese kleine Klappe an der Seite der Maschine? Ja, <lacht> äh, da ist ein kleiner Knopf daneben. Könnten Sie den mal draufdrücken? Ja, okay. <lacht> Und dann ziehst du dem Call Center, wie die Türen aufgehen, die drei springen auf, yay, wir sind frei! Knüpfen ja. aus der Maschine raus. Und besser sagst okay, hier sind gerade drei kleine Leute rausgekommen ja. was soll ich jetzt machen? Vor
2: allem wie die Arme so hinter den Her fliegen auch, ne? Und ey, die Splitscreen-Ansicht Split ist einfach nur perfekt geeignet dafür. Das, das ja. hat den Gag so richtig schön zur Geltung gebracht. So ein Hin- und her Herschwenken hätte ich den.
1: Ja, der ist der auch ist, mega der gut. Ist
0: so gut vor allem ja. auch während äh, Beth am Telefonieren ist siehst du immer so von der Seite den, den Arm von Morty kommen wie er sie anstupst und sie wedelt <lacht> den so weg so nach dem Wort lass mich endlich in Ruhe ich habe jetzt den Weg gefunden ja,
2: ja. ja wahrscheinlich checken, hätten die das nicht wahrscheinlich hätten die helfen können wenn sie sich denn dann mal darum gekümmert hätten ne? Tja. <lacht> aber jetzt sind sie frei so großartig. geil, da hängen die da die ganze Zeit
1: in der Maschine, die in Ricks Garage hängt, ey. Persönliche die sind direkt in der Maschine da, wo die Callcenter drauf. steht. Ich finde das so geil. Ja. Und weißt, der hat sich auch überhaupt nicht für das Problem interessiert. So direkt so, ja, sehen Sie die kleine Knappe?
2: Klappe und den Knopf? Yeah, die sind frei. Ja, die haben einfach nur ja, gehört, so dass naiv. Rick nicht dran ist, ne? Und dann ja. <lacht> dachten die, jetzt können wir mal versuchen. Ja, echt ja, krass. So ja, und gut, dann ey
0: dann fängt Morty an, echt äh, durchzudrehen. Er sagt, ja, ich habe Rick auf eine Abenteuer mit, mit Jerry geschickt, um endlich mal hier ein bisschen Ruhe vor dem ganzen Scheiß zu kriegen. Aber wie der Vater so, die Tochter, ne, und redet da auf. Die,
1: die verdammte Sch Tochter, ey. Ja, wie ja. der wieder ausflippt, ey.
0: Absolut. Und dann taucht plötzlich der Nachbar Gene auf, den wir noch nie gesehen haben. Und er ist ja alles in Ordnung. Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß, Gene. Ja. Also, ja, normalerweise ist so der Nachbar, wenn er sich einschaltet, halt,
1: wenn, wenn man mit den Kindern schimpft. Sondern sagt man, ich habe hier gerade eine Unterhaltung mit meinem Sohn. Und, so. und der sagt, ich habe hier gerade eine Unterhaltung
2: mit meiner Mutter. Ja. ja.
0: <lacht> also, mich hat der Nachbar so ein bisschen an den, äh, den Nachbar Wilson aus Hammer, wer der hämmert, erinnert. Ja, aber man hat den Weil Mund auch,
2: gesehen, das kann ja nicht sein. Ja, aber ja, der hat auch immer so über
0: den Zaun geguckt und der hat auch immer so einen, äh, so einen, den, den immer so einen Hut aufgehabt. Mhm. Deswegen muss ich an den denken, mhm. ja. Das Schauspieler ist ja. gestorben, ja. ne?
2: Der, der Wilson-Schauspieler. Ja? Ja, ja, ja das ist schade. Schade. Sehr schade. Ja. Das war immer cool. Running Gag, ne, dass man nie seinen Mund gesehen hat. Also, hat man zum Ende seinen
0: Mund gesehen? Ja, ja, die haben äh, irgendwann, bei der letzten Folge haben sie alle, sind sie dann nochmal aufgetreten irgendwie, da, die haben ja da so Publikum gehabt und haben sich dann da verbeugt und da hat man sein Gesicht komplett gesehen. Also oh. auch, in, das wurde auch ausgestrahlt. Ah, okay. Gibt's auch irgendwie in YouTube oder so. Cool, jo. Dings, genau. Ja. Ähm, ja, aber sie merken jetzt, dass sie einen scheiß Riesen verloren haben. <lacht> Summer ist weg. <lacht> ja, Morty sagt ja noch so, dass sich bei Rick einzuschleimen
1: ihn nicht halten wird, aber sie wird da dadurch jeden anderen verlieren. <lacht> sie guckt ja so, ja, wie Summer. Du hast Summer ja. noch nicht verloren. Doch, sie ist weg. Wir haben einen scheiß Riesen verloren. <lacht> 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 so gut, aber ich finde echt beachtenswert, was er vorher gesagt hat. Ich habe... Rick dazu gebracht, Dad mit auf einen Arm. Er, er hat Rick manipuliert. Mhm. Das finde ich so geil. So weil er du die Kurve, ne? Ruhe von dem Scheiß haben wollte. So, ne? Das ist mhm. so... Oh, ich weiß nicht, ich finde das so cool.
2: Ja,
0: das Na ist schon ja. wirklich gut, ja.
2: Ja, inzwischen merkt man richtig äh, Morty wie so eine Art ja, Auszubildender von Rick, aber so ja. langsam so langsam kommt er ran, ne?
0: er ja, wird der Schüler zum Meister, ne? Man merkt es langsam.
2: Genau, mal sehen, wie das weitergeht. Das ist echt eine spannende Entwicklung. Ja,
1: hoffentlich. Also, ich möchte nicht, dass der irgendwann wirklich wieder so komplett zurückfällt auf Null und nichts mehr weiß, sondern der muss jetzt ab jetzt hm. immer so ein bisschen auf Zack sein
0: so, und ja. auch was ja. abliefern können. Man merkt aber und grundsätzlich das, bei der dritten Staffel, dass ja hier ein gewisser roter Faden im Hintergrund schwebt. Ja, und die, die vorige
1: eine... Episode mit den Vindicators war halt extrem so. Ne? Da hat er wirklich. Yeah. Das Haus gerockt alleine fast.
0: Ja, ja, ja. ja er trägt es immer noch so ein bisschen war. weiter. Ich, ich bin aber auch der, ich habe auch die Hoffnung, dass das auch so bleiben wird. Dass er nicht irgendwann wieder zu diesem verweichlichen kleinen Jungen wird, sondern jetzt echt tatsächlich dem, dem mal so richtig Kochornis gewachsen sind. Und vielleicht erleben wir das ja auch im Gegenüber von, von Rick dann auch eben immer häufiger in Zukunft. Mal sehen.
1: Ja, wer weiß, ob. Morty sich so entwickelt, wie Rick es haben möchte. so ne. Nicht, dass wenn er zu viel Widerworte und sowas gibt, dann wird so ein kleines Helferlein ja auch mal schnell kontraproduktiv.
0: Ja, halt, Ricks Problem ist, das hat er ja hier auch schon erwähnt, dass äh, Morty halt immer noch ähm, hin und wieder emotional wird. Das wird ja auch in gewisse <lacht> verschiedene Richtungen. Nee, Mann,
1: das ist ja das Geile, er wollte einfach nur Ruhe von der Scheiße haben. Das finde <lacht> ja so cool. Der hat so getan, als äh, würde er emotional werden, weil er genau weiß, dass Rick das nicht mag so ja, okay so hat er ihn dazu getrickt mit Jerry auf ein Abenteuer zu gehen
0: ja, ja nicht schlecht
1: ja und äh, die zwei sind nämlich jetzt auf dem Weg zurück nach Hause sind an diesem komischen Bahnhof angekommen ich würde gern sagen auf welchen Planeten aber die haben den Namen glaube ich nie gesagt von dem Planeten ein fremder äh, Planet. sie Genau, sie müssen durch so eine Art Metalldetektor gehen und äh, als auf dem Bildschirm steht, als Jerry durchgeht, so äh, Minimum Threat, gar keine Bedrohung und ähm, bei Rick leuchtet alles rot auf und da steht Maximum Threat und er wird direkt äh, gegriffen mit so Fangarmen und äh, der Sicherheitstyp da sagt halt, der Rick hat jede Menge kybernetische Verbesserungen im Körper, man sieht das auch auf dem Bild. Dass er die Arme, Beine, Teile seiner Lunge oder was das ist und im Kopf hat er halt Augmentierung, irgendwelche Verbesserungen. Ne. Sieht aus wie Metallstreben und Zahnräder, keine Ahnung. Kybernetische Änderung äh, der Klasse C. Ja, mindestens Klasse C mit Betonung auf ja. mindestens. <lacht> Warte mal
2: ab, vielleicht, vielleicht sehen wir ja die kybernetische Veränderung des linken Auges noch in dieser Episode.
0: Mhm. Was ich besonders schön finde auf diesem Bild ist, wo sie die Kybernetics von Rick zeigen, dass man da richtig schön seinen Hoden sehen kann auf dem Monitor. Das ist aber nicht verbessert, ne? Ne, da ist keine Kybernetik drin. Braucht er nicht, wo so noch zu funktionieren. <lacht> Und das in dem Alter.
1: Als Maßnahme muss ah, jetzt ich krass, ich sehe auch die Hoden, ey. Mein Gott. Das ist ziemlich <lacht> eindeutig, <Freundlich. gesell>, ne? <lacht> <lacht> Auch nur die Hoden. Ja. Jedenfalls sagt der Typ dann, er muss neutralisiert werden und man befürchtet schon das Schlimmste, aber nein, er kriegt einfach nur eine Spritze in den Hals und kriegt direkt einen Silberblick und sagt, zumindest im Englischen sagt er Brain Hurty.
2: Oder, ja doch. Ja, ich, Kann ich kann ich nochmal kurz auf die kybernetischen Veränderungen kommen? Was hat er denn da für eine kybernetische Veränderung im Kopf?
0: Das Auge, das hat er beim letzten Mal Ja, ja, aber da
2: drüber, da ist noch was. Ja, ist das sein Hirn oder ist das der Chip den ich will Morty eingepflanzt hat? Verschwörungstheorie, oh. weil oben oben rum braucht er wohl keine Verbesserung, oder? Ist, oder funktioniert unser Rick in der in der ähm, ich sag mal in der Intelligenz nur mit einer Verbesserung oben in der Rübe. Es könnte ja. auch sein, dass es irgendwelche äh, Aliens gibt mit
1: telepathischen oder ich weiß nicht, wie das heißt, gedankenkontrollierenden Fähigkeiten und dass das einen Schutz
2: dagegen ist. Dafür hat er doch Mord wieder. <lacht> ja, <lacht> ja. ja, nur das, ist, nur das ist mir aufgefallen, weil das ist, wo, wofür, ne? Mhm. Ja,
1: der hat halt da viele Verbesserungen und das ist auch so, aber da kommen wir, da möchte ich gleich drüber reden, okay. wenn der seine Augmentierung zeigt auch. So der also, jetzt leider gar nicht nicht mehr fähig ist, mhm. weil ähm, seine Gewaltbereitschaft und kontroversen Gedanken unterdrückt werden durch dieses Serum, was er gerade bekommen hat. Und äh, Rick sagt dann, er hat Bock auf Kekse und eine Kurzfassung von Avatar. An dieser <lacht> Stelle soll mal <lacht> kurz erwähnt sein, dass Avatar von James Cameron gemacht wurde, genau wie Titanic. Ja,
2: stimmt. Mhm. Stimmt. Und anscheinend... Also er ist ihm, wurde gerifiziert. Genau, und anscheinend ist ihm jetzt... Mit dieser Spritze die Langfassung zu, zu komplex.
1: Weißt du? Ja, was ich auch cool finde, der ähm, Jerry schnipst da noch so vor seinem Auge und sagt so, hey, hör auf damit. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so. Ich weiß nicht, man könnte meinen, die Schreiber hätten echt so, man wäre echt selber auf, auf so ein Zeug gewesen. Ey. Ja, also der
2: Sabba-Faden, den wir da haben, den hatten wir nur einmal. Den hatten wir wirklich nur einmal bei Rick. Und das war in der Pilotepisode, als sie auf dem Planeten waren, wo die da die Nüsse geholt haben. Äh, ja, genau. und äh, der Morty zugehört hat und der Sabberfaden immer länger geworden ist so nach dem Motto, <lacht> ja. interessiert mich nicht also die Länge hatte das hatte es ungefähr, sonst hatten wir das, sowas ja. glaube ich von Rick noch nicht gesehen und dieser ähm,
1: Mitarbeiter da rechtfertigt sich noch ein bisschen so ja warum sollen gewaltbereite Leute nicht mitfliegen dürfen, das erhöht den Umsatz und außerdem hätten die Terroristen sonst gewonnen,
2: so.
0: ja das ist logisch ne? ja. Scheiße Aussage, kann man mehr Tickets ja. verkaufen ja, alles, alles super ja Brain und jetzt gleich
2: jetzt gleich kommt eine sehr, sehr verwirrende Szene, finde ich. Weil Morty was sagt, was ich absolut nicht einschätzen kann. Vor allem passiert oh. erstmal
0: was, was, wir, ähm, was uns vielleicht auch erstmal schocken könnte. Oh. Denn, ähm, ja, wir sind ja wieder zurück bei der B-Story. Mhm. Und ähm, der Morty sitzt im Kofferraum mit dem morph xe äh, tippt da rum und ähm, beschießt einen, einen, äh, einen Briefkasten, der überdimensional wird. Und unseren bekannten Postbote aus M. Night Shy erschlägt. Tja. Den wir da damals My gesehen Man. haben. Genau. Ähm, Schock. Die Postbote wird vermeintlich erschlagen. Aber Justin Roiland hat versichert, äh, dass er lebt und dass es ihm gut geht. Also wir können <lacht> sicher sein. Äh, am besten auch ja, im Abspann.
2: Hierbei sind keine Zeichentrickmännchen umgekommen. <lacht> <in dieser> Episode. <lacht> ah ja, stimmt. Lisa. Lisa auch. Stimmt.
1: Und ein Patentäter.
2: Also, er kann ja. mit diesem Morphizer XE, sehe ich gerade, nicht nur vergrößern, sondern er stellt dann die Einstellung auch mal auf Diamant und kann dann auch <lacht> Sachen so als dia also Diamantisieren, sage ich mal. Mhm, Gartenzwerge. Ja, Was? also, ich, ich sag mal, ich, ich finde da ja einen Satz total verwirrend und ich habe mir auch lange über den Gedanken gemacht. Ich kann den immer noch nicht deuten. Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie helfen. Äh, ich weiß nicht, helfen, ob, ja. ob ihr schon wisst, welchen Satz ich meine. Mit ähm, Jessica mit der Jessica, genau ähm, ja. also es ist so, dass äh, ja, die, das Gespräch immer noch darum geht, ob Summer jetzt heiß ist und was hätte halt Beth da machen sollen und äh, dann fragt Beth den Morty, was würdest du denn tun, wenn deine Tochter dich fragt, ob sie attraktiv ist und dann sagt Morty, ich würde ja sagen und dann sagt, sagt sie halt bah, ekelhaft und dann sagt Morty, sie wird aber super heiß weil Jessica ihre Mutter wird mhm.
3: ja
1: also, er, hat, er will immer noch Jessica zur Frau haben.
2: Ja. Ja,
1: aber es ja, geht ja, auch um Summer. Und Ach so, nee, und ah, nee. ah, ah, Sie okay, hat ihn ah, gefragt, was er zu ich seiner sa Tochter seine sagt, wenn sie fragt. Super. Okay. Ja, und Ihr seine Tochter wird Boah. Jessicas oh. Tochter auch ich sein. Dachte, deshalb, ey, ey, ich dachte, Avi,
2: was so ist denn da in der Vergangenheit passiert, dass Jessica <lacht> die Mutter von Summer ist? Das ist so, ich, nee. hab, ich habe den Satz, ey, ich habe da versucht mehr reinzudeuten, dass da eigentlich drin ist. Ich habe mir, echt ja, da hast du dich ein bisschen
0: verwirren lassen. Ja, nein.
2: ja, wirklich. Ich, da bin ich nicht. Okay, danke. Boah, ich habe da einfach darauf gehofft, dass ihr <lacht> mir diesen Satz so genau so einfach erklären könnt. Weil ich, ich habe, ich wusste schon, ich beiß da irgendwie <lacht>
0: auf Granit, weil ich den voll in den falschen Hals <lacht> gekriegt habe. Und äh, genau so war's. Ich bin, ja, ich bin ja froh, dass das Thema hier nochmal aufge, äh, aufgezogen wird und dass äh, für Morty sich nichts geändert hat, sondern immer noch Jessica seine ein und alles ist, obwohl zwischenzeitlich ja auch noch eine andere mal gewesen ist. Und ähm, es ist ein bisschen verwirrend, dass er so selbstsicher sagt, dass die, to die Mutter seiner Tochter ähm, Jessica werden wird. Das ist sehr konkret, aber das ist wahrscheinlich nur die einzige Vorstellung, die er haben wird. Also für ihn kommt keine andere in Frage als die Mutter seiner Kinder, als Jessica. Also von großartigen Fähigkeiten,
1: die Morty gerade entwickelt, kommt meiner Meinung nach jetzt noch Zielstrebigkeit hinzu. Der wirkt irgendwie mit allem, was er in der Folge sagt, so nach vorne gerichtet. Ich weiß auch ja. nicht. Also Ich habe schon gesagt, der gefällt mir. und naja, na ja. Morty for the win. Vielleicht ist es auch, weil er so wenig vorkommt in der Folge. Ich weiß es nicht, aber... Also was heißt wenig, er ist ja in Anführungsstrichen nur in der B-Story, aber dafür der Held der B-Story.
0: Ja, er steht aber auch nicht unterm Cheffe von Rick, ne? Sonst ist er immer, wenn ja. mit Rick zusammen ist, ist Rick derjenige, der im Vordergrund steht. Und hier kann Morty halt mal glänzen.
1: Ja, außerdem kommt Morty jetzt auch auf die Lösung, wo Summer ist. Der kommt da nämlich schon drauf, er hat gefragt, wann sie sich, äh, weil sie das gefragt hat mit ihren Möpsen. Und mhm. dann sagt Beth kurz bevor sie sich gekleift-bakert ge hat. Ja. Yeah. Das ist auch irgendwie ähm, dann eine Anspielung an das Cronenbergen aus der Cronenberg-Folge. Sie hat sich dann, also äh, Baker ist auch so, wahrscheinlich auch so mit Spezialeffekten oder was auch immer. Jedenfalls hat sich Summer gekleift-bakert und äh, kurz vorher das mit den Titten gefragt. Und Sa äh, Morty kommt dann jetzt darauf, aha, alles klar, sie wollte sich mit Ethan ein Camping-Wochenende machen und hat das dann stattdessen mit der Trisha gemacht und jetzt möchte Summer da zu diesem Camp, zu dessen Namen ihr gerade nicht, äh, nicht einfällt und im Deutschen sagt er, der Name klingt so, wie als ob der Namensgeber besoffen war. Ja. Camp Flabba <lacht> oder so. Ja, und aber im Flabber. Englischen
2: sagt... Flabba
1: Im Englischen sagt er, da ist doch hier das Camp vor dem äh, das, das so klingt, als ob der Namensgeber auf halbem Weg aufgegeben hat. <lacht> Ja, ist aber ein Scheiß, Name, Das ist Beides du. Okay, ja. Ich finde den witzig. Ja. ja. Und dahin machen sie sich jetzt auf den Weg. Obwohl, äh, Bess fragt noch, ob Morty jetzt äh, mit dem Ding klarkommt, mit dem Gerät. Und äh, Morty sagt: Ja, ich weiß, wie's, wie man das äh, bedient. Und sie hat nämlich einen Plan. Und halte durch, Summer, Mama kommt und sie interessiert sich für deine Titten. <lacht> so, <Das lacht> äh, gut. gut. Ja, zurück bei der A-Story sitzen Jerry und Rick in dem Raumschiff, das bereit ist, durchs Wurmloch zu fliegen und Rick ist immer noch total daneben von diesem komischen Serum und äh, Jerry sagt, es gibt Kekse oder kalorienarme Flocken und Rick sagt, ich will die Kekse. Na, du kriegst die Flocken. Nee, die wollte ich aber nicht. Ja, wenn du das nächste Mal nicht so ein Arschloch bist, dann kriegst du vielleicht auch das, was du willst und wie sich Jerry hier verhält in der Szene,
2: finde ich unter aller Sau. Nicht verantwortungsvoll äh, mit der, der Macht, ne?
1: Ey, der, der Rick, der ist total wehrlos, der sagt gar nichts, der geht in Deckung wegen jeder äh, Kleinigkeit und der bedroht den Prügel, äh, droht den Prügel an, nennt die Bitch, meine kleine Bitch und sowas. Ich finde das total scheiße, ey. Ja,
0: aber mal ganz ehrlich, genau die gleiche Situation andersrum haben wir auch schon erlebt. Der Rick, der nimmt da auch keine Rücksicht auf Jerry. Und der geht genauso mit dem um. Ja, aber Rick also, ist
2: wenigstens eine konsistente Persönlichkeit. Der ist immer so. Und der findet jemanden scheiße, der findet jemanden gut, der ist immer gleich zu dem. Aber Jerry hat ja hier gerade eine komplette Wissensänderung durchgemacht. Der macht ja. immer die ganze Zeit einen auf Wurm und wenn er dann einmal die Möglichkeit hat, seine Macht auszuleben, dann macht ja. er da so eine Scheiße. Das, also ich glaube, das ist auch was, was Björn meinte, so die Konsistenz. Der ist halt, das, ist, das, passt. das passt eigentlich nicht zu dem und das zeigt ja, eigentlich, so ist er eigentlich drauf, wenn er dann nicht ja. mal gerade der Wurm ist. Genau. Und das finde ich halt scheiße, er soll lieber der Wurm sein. <lacht> er ist der Wurm. Wenn, ja, also er hat jetzt äh, gerade da, er hat jetzt gerade da so ein bisschen so Hirnmus links neben ihm. Und äh, deswegen kann er sich da, <lacht> nur deswegen kann er sich das erlauben. Ansonsten, ne, die haben ja gerade mit der Spritze den, den Rick in der Nahrungskette sogar noch unter den Jerry geschossen. Mhm. <lacht> ja, und dann frisst er gesagt. den direkt, ne?
1: Ja. Aber sobald jemand neben ihm in der Klare steht, ist er wieder der Wurm. Mhm. Da ist nämlich äh, Risotto Groupon wieder und bedroht sie jetzt mehr oder weniger versteckt mit einer Pistole. Und sagt, dass er jetzt äh, dank seiner Aktion hat er Jerry's ihm jetzt noch leichter gemacht, ihn abzuknallen. Und Rick sagt so, oh, oh, der macht jetzt Bum Bum, oder? <lacht> <lacht> ja, und dann sieht man, wie das Raumschiff sich dem Wurmloch nähert und Risotto Groupon die zwei in irgendeinen verstecken Frachtraum lockt oder führt. Und so Jerry sagt, er soll sich in einer Fluchtkapsel verstecken, weil er ihn nicht erschießen möchte. Er ist keine Bedrohung für ihn oder für irgendwen. Hm? Und äh, das findet Jerry gemein und Risotto sagt, gemein wäre es, ihn zu erschießen, aber stattdessen lässt er ihn am Leben und er kann nach Hause zu seiner Familie und äh, weiter seine Vagina-Fantasien <lacht> Und das war zu viel, das hat Jerry dann zum Überkochen gebracht, er flippt aus und greift Risotto an, doch anstatt irgendeinen Effekt zu erzielen, hampelt er eigentlich nur auf dem drei Meter großen Koloss rum und der hält ihn dann so am Arm hoch und fragt ja was, was soll das hier werden, und so ja, ich bin heldenhaft und tapfer, nee, das ist nicht heldenhaft und tapfer, das ist einfach nur dumm, du weißt ganz genau, dass ich dich nicht erschießen werde und äh, riskierst du dir eine große Lippe so. und dann so, nee, nee so. und dann beißt er dem in den Arm Risotto lässt ihn fallen äh, schießt dabei einmal und trifft dabei natürlich ausgerechnet irgendwas was wichtig ist für das Schutzschild des das Schutzschild, das äh, halt das Schiff im, durch die Reise im Wurmloch irgendwie die, die, die Passagiere halt irgendwie schützen soll von mhm. was sehen wir gleich es funktioniert nämlich jetzt nicht mehr, man sieht, das Schild ist außer Betrieb gesetzt und gerade als Risotto oh ja. Jerry erschießen will, äh, fliegt das Schiff durch das Wurmloch. The world das can be
2: one together, cosmos without hatred, <lacht> das, das das muss das der like diamonds in your eyes. Ja. Wenn
1: die Musik wenigstens gewesen wäre, so. Aber nee, stattdessen ist das so komplett irgendwie nur so ein verstörender Fiebertraum. Beziehungsweise, klar, es ist wieder so ein LSD-Trip, wie wir ihn damals bei Moonman hatten. Ja. Mhm. Nur, ich weiß nicht, bei Moonman, das, fand, das war halt harmonisch auf irgendeine Art und Weise. Der ja. Furz hat es ja auch gemacht, um den Morty halt irgendwie... Äh, zu beruhigen oder was auch immer oder ihm ein schönes Erlebnis zu bringen und das hier sieht jetzt mehr so aus wie ja, es ist eine Mischung aus allen möglichen religiösen Zeichen Dä, die sitzen mal irgendwie nackt im Schneider sitzt da, man sieht beim Jerry alle sieben Chakren aufleuchten und äh, Adam und Eva sieht man da das allsehende Auge, die Pyramide und äh, am Anfang sieht man auch
2: Jerry nackt, aber der Penis ist gepixelt
1: ja, ja, da ja, ja, genau, der ist gepixelt. Und dann natürlich die Szene, wo sie als Reh und Löwe miteinander kämpfen, Schrägstrich, Liebe machen, was auch immer. Da wird dann auch was weggepixelt. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwas bemerkenswertes, was es äh, wert ist zu erwähnen? Ich fand's eklig,
2: äh, wie wie, äh, wie Rick da stand und äh, hier Risotto Groupon als Baby gehalten hat. Und wo Rick ja. vor der Pyramide sitzt, wo links und rechts da die Viecher mit den ganz vielen Augen sind. Das, also diese so ja. Ricks mit den... Ey, ne Mo, ey, ich sehe das gerade. Er ist die Monobraue. Es also ist ja quasi so ein unendlicher Kopf, der immer wieder im Kreis geht. Und die Monobraue geht dann einmal komplett rum, wie so, wie so ein Kranz.
0: <lacht> mein Gott. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ähm, in der ersten Szene, wo man Rick sieht, wie er den Risotto Groupon da als Baby hat, ähm, da sieht man auf dem Kamin Sims zwei Statuen stehen. Einmal den Vogelmensch und einmal von Beth. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen tieferen Sinn hat. Ähm, weil ansonsten sieht man hier ja eigentlich nichts von anderen Personen. Das ist ja schon so, nur auf die drei nieder, ja, niedergebrochen. Äh, in diesen komischen Szenen, die hier jetzt hier auftauchen. Aber sonst andere aus der Familie tauchen ja hier nicht so großartig mhm. auf. Deswegen ist die Frage... Ja, also das, ich finde das generell alles so äh, verstörend. Mich hat das auch erst an diese Vogel, an die, ähm, an die, hier, den moonman äh, song erinnert. Ich hätte mir auch was Ähnliches gewünscht gehabt, wenn man das anders erzählt hätte und mhm. dann auch hier eine musikalische Untermalung gehabt hätte. Das wäre wesentlich stärker gewesen, als das jetzt hier so komisch verwirrend mhm. darzustellen. Ja, der, der verwesene Schmuckleid, der ist auch, äh, ja uah. Ist das denn alles irgendwie nur so eine... Eine Darstellung der, des, des, ja, des, des Ablaufens der Zeit irgendwie hier? Oder will man damit so also, sagen, dass jetzt viel Zeit in kürzerer Zeit vergeht? Blöd jetzt gesagt? Ja,
1: ja, ja das, äh, das, das sprechen die ja gleich auch noch nochmal an, dass das, ähm, dass das so eine Art Erleuchtung da ist. Aber so also, das ist meiner Meinung nach wieder so, da ist vieles drin. Da, da kann man vieles drin sehen, so wie jetzt all die ganzen Sachen, die wir gerade aufgezählt haben, mhm. aber wieder bin ich der Meinung, dass die, ich glaube in dem Falle sogar die Animateure von, von der Serie, die da so mehr oder weniger wahrscheinlich das Zepter in der Hand haben, da nicht wirklich einen tieferen Sinn drin verbaut haben, sondern sich wahrscheinlich einen Katalog genommen haben von religiösen Symbolen, sowas können wir irgendwie wie verbraten. Mm -hmm. Das ist nur leider irgendwie sehr ungünstig geworden, sehr unglücklich und selbst ein lustiger Spruch, der mich sonst zum Lachen br bringen würde, wie, ich habe Scheiße am Arsch, <lacht> kommt mm -hmm. in dem Moment so, dass ich darüber dann nicht lachen konnte. Ne? Ja. Es war so ein... So ein, so ein <lacht> Aber ich, ich konnte nicht wirklich darauf loslachen, weil ich irgendwie noch im negativen Sinne gefesselt war ja. von dem, was da
2: passiert. So, ne? Es ist halt also, so in erster Linie äh, wirklich verstörend, ne? Ja. Das, was man da sieht. Auch, also richtig widerlich, wie der Jerry und Rick nackt am Boden sich rumwälzen, ne? Vor allem dann ja. in so eindeutigen Stellungen. Das ist, wurde der einfach nur. Ah. Nee. Ja.
1: So eine der letzten Bilder sieht man da noch alle drei miteinander irgendwie verschmolzen. Zu einem Mega-Centipede. Und das soll halt irgendwie dann, was dann jetzt gleich auch gesagt wird, dann darstellen, dass sie halt irgendwie miteinander verschmolzen sind. Ihre, ihre Geister sind in der Ewigkeit miteinander verschmolzen. Und, und ja. ich, äh, guck mal an, was er da, da gesagt hat. Irgendwie, wären äh, unsere in der Ewigkeit, die Seelen in der Ewigkeit vereint, unsere yeah. Körper unverändert, aber unser Geist tausend Leben gelebt, sagt der Risotto Roupon. Ist das genug Zeit für mich dir zu vergeben, Rick? und äh, ja, Rick zurück seiner geistigen Fähigkeiten sagt, naja, weiß ich nicht, aber es ist genug Zeit, um einen synaptischen Dämpfer davon abzuhalten, zu wirken und dann fährt er seinen augmentierten Arm aus so mega Apparaturen kommen da raus, nur um dann so einen kleinen Saugnapffeil <lacht> zu schießen, der den Risotto die Knarre aus der Hand nimmt und dann kriegt er die noch nicht mehr direkt beim ersten das Mal so geglückt, so. da muss er mal so, so nachgreifen und knallt dem Typen da so das Hirn raus das ey, ist echt lustig, vor knall
2: so eine, so eine mega badass Aktion und dann wieder da nach der Knarre schnippelt ey das ist so lustig einfach <lacht> Und da haben wir dann zwei von seinen äh, Augmentationen gesehen, gesehen, einmal der Arm und das Auge, aber wir wissen immer noch nicht, was er mit dem Hirn auf sich hat. Ne?
0: Ja, also dieser ja, Arm erinnert mich so ein bisschen an so eine in Inspektor-Gadget-Vorrichtung. Ganz mhm. <lacht> also,
1: komisch. So witzig die Szene in dem Moment auch ist, mit dem äh, nach der Waffe greifen und so ist das jetzt hier der Moment, der mich echt krass stört? Den habe ich auch in der letzten Folge schon mal angesprochen, als er das Nanofasernetz in seiner Epidermis angesprochen hat ja. und gezeigt hat. Da sagte ich schon mal, da kommt in der nächsten Folge was, was mich noch mehr stört. Das ist diese Szene hier, mhm. weil er hat echt krasse Scheiße in seinem Körper drin. Und das... Müssen die meiner Meinung nach so fortführen? Er mhm. kann in einer nächsten, irgendwann in einer Folge nicht bedroht werden und keinen Ausweg haben. Er hat jetzt immer diese Augmentierung. Er hat dieses, er kann nicht irgendwie gewirkt werden, ohne dass dieses Netz angehen kann. So, es ist das, was, was, was mich stört. Wir ja. müssen das jetzt kontinuierlich so weiterführen. Ja. Und, das führt wiederum dazu, dass es schwerer fallen sollte, Rick in eine brenzliche Situation zu bringen, weil er so krasse Apparaturen an seinem Körper hat. Was heißt krass, er hat jetzt nur so einen Saugnapfeil geschossen. ne? Mhm. Aber es das impliziert, dass da noch viel mehr krasses Zeug drin ist. Mhm. Vielleicht ja. hat er da auch eine Mini-Atombombe drin, die er
2: gerade in dem Raumschiff jetzt nicht abfeuern wollte. Mhm. Ja, aber man hat sich ja auch andersrum irgendwo eine Tür zugemacht, indem man seinen Körper gezeigt hat, wo überall Augmentationen drin sind. Ähm, dann hat man darüber hinaus natürlich keine Möglichkeiten mehr, was zu machen, ne? ohne die Kontinuität zu gefährden.
1: Er kann ja noch nachrüsten. Ne? Also noch mehr geht immer. Weil theoretisch, ja. es ja auch die Frage theoretisch ist, sind das seine Augmentierungen oder die, die er von dem Rick bekommen hat, äh, den er in der ersten Folge der dritten Staffel angenommen hat. Da hat er in ja mehrere Garage, Ricks durchgeswitcht. Ja, genau. Und ob der dann die Augmentierung hatte? Meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinung nach hat er die sich selber danach eingebaut. Ähm, weil er das krasse Genie ist und sonst niemand. Aber der, der, der muss das jetzt weitermachen, so. ne Der hat jetzt immer so ein Saugnapf-Pfeilgewehr dabei und so ein Epidermisnetz das finde ich ein bisschen blöd. Also für der mich ist mir mehr so verwundbar.
0: Für mich hat das so ein bisschen den Nachgeschmack, als wenn er jetzt einen Grund hat, aus jeder Situation irgendwie rauszukommen, nur weil er ja. irgendwelche Augmentierung hat genau das meine ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier als D-Mittel genutzt wurde, um ihn in dieser Situation jetzt die Über die, die, ihm die Überhand zu geben, damit er die Knarre da abnehmen kann. Ich weiß nicht, ob man so weit gedacht hat und das nur auf diese Szene dann quasi als Element zu nehmen, ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber mich stört das auch so ein bisschen, dass der doch da tatsächlich jetzt hier irgendwie aussieht wie so, ein, wie so ein halber Terminator, was man in der Form eigentlich bisher ja. nie von ihm mitbekommen hat. Mhm. Finde ich auch ein ja. bisschen schade. Also, Haben wir denn
2: irgendwann schon mal eine Szene gehabt, wo man, wo Rick irgendwie durch den Scanner gelaufen ist und wo man seinen Körper gesehen hat, wo es noch nicht der Fall war? War da irgendwas? Irgendwie. Ich erinnere pf. mich
1: nur an die Szene, aber das war. Ähm, ne, da war er war ja nicht echt, das war eine Erinnerung. Erste, auch erste Folge der dritten Staffel, wo er ähm, in der, im Shonies war und sich rausgebeamt hat. Da konnte man kurz ein Skelett sehen, weil es irgendwie so hell geleuchtet Stimmt. hat. Stimmt. Okay, hatte, Aber da war, das war ja eine Erinnerung, das war ja nicht eher. Das
3: okay. Ja.
1: okay. Sonst, ja. Nö, sonst fällt mir
2: nichts ein. Weil, dann könnte man sagen, so die Augmentierungen sind irgendwann jetzt in der... Also die Frage ist halt, sind die von Anfang an schon da oder sind die jetzt irgendwann in der Zeit der Staffel 1 bis 3 dazugekommen? Ja. Das fände ich noch interessant, aber das kann man dann nicht
0: dingfest sagen. Mhm. Ja, warten wir es mal ab. Also meinetwegen ja. müssen sie das jetzt nicht irgendwie noch ständig thematisieren. Ja, so ein halber
2: ähm, Cyborg ist halt unsympathisch, ne? Also unsympathischer als so ein...
0: Ja, schon. Das, das schmälert irgendwie so, so sein, sein Können, finde ich. Also mhm. wenn er... Ähm, er war bisher immer so der, der intelligente Typ, der dem immer irgendwas eingefallen ist und der irgendwas gebaut hat. Und wenn er jetzt plötzlich irgendwelche Augmentierungen hat, womit er Dinge anders lösen kann, ist das halt für mich einfach zu einfach. Also... Mhm. Das, da traue ich ihm dann mehr zu und will ich dann auch irgendwie, so wie er gerade diesen, diesen Fluchtversuch da oder diese, diese Apparatur da gebaut hat, damit die abhauen konnten. Mhm. Solche Sachen will ich eher sehen, als dass er jetzt irgendwie eine Sauglock aus seinem Arm schießt. Mhm. Naja, die haben es halt jetzt für den Gag benutzt, ne?
1: Und mal gucken, ja was das noch für Auswirkungen hat. Seh Vielleicht gar keine,
2: schauen wir mal. Hoffentlich gar keine.
1: Jedenfalls äh, ist Jerry <lacht> nicht begeistert darüber, dass Rick den, den Risotto abgeknallt hat, weil er sich doch gerade dazu entschlossen hatte, sie nicht abzuknallen und äh, Rick sagt dann so, nee, nee, doch, der war sich gerade wieder am überzeugen, uns abzuknallen. Ähm, er sagt nämlich, dass kosmische Apotheose schneller abklingt als Aztekensalbei, keine Ahnung, was das heißt. Aber mhm. auf jeden Fall kosmische Apotheose, habe ich mal geguckt, was das heißt. Bewusstseinszustand, dass alles und jeder im Universum eins ist und durch nichts getrennt wird. Das Wort Apotheose beschreibt in seiner bisherigen Bedeutung, dass jemand zu einem Gott oder Halbgott erhoben wurde. Die Apotheose steht dabei für den Übergang bzw. die Verwandlung von einem Mensch in einen Gott. Okay. Ursprung hat die Apotheose im Altertum. Dort glaubte man, dass größere Persönlichkeiten zu Göttern werden. bla, 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 bla. Mhm. Also es ist so eine Art Erleuchtung, die mhm. sie da hatten. Mhm. Ihnen ist klar geworden, dass alles und jeder im Universum eins ist und äh, sich somit zu einem Gott aufgibt.
0: Ja, so haben sie ja auch gewirkt. Ne? Also das sagte ja, ja. auch der risotto Roupon dann, die hatten ja eine absolute Erleuchtung, nachdem die aus diesem Trip rauskamen. Ich weiß nicht, ob ja. diese verstörenden Aber Szenen so krass gewählt wurden, um diese Erleuchtung jetzt besser darzustellen, um diesen Wandel zu begründen. Ja, und dann eben diesen Gag, dass er dann leichtfertig erschossen wird durch Rick, weil sein Serum dann nachgelassen hat. Was ja, ich
1: finde das interessant, dass Rick das halt, er scheint ja Erfahrung mit dieser Erleuchtung zu haben, weil er sagt, das klingt schneller ab als, was weiß sich irgendwie ein LSD-Trip oder so. Ja. Ähm, und er war ja auch derjenige von den drei, der danach total unbeeindruckt war von dem Erleben. Mhm. Also war es vielleicht nicht das erste Mal, dass er sowas durchgemacht
0: hat. Mhm. Ja, das stimmt. Und er war ja auch Teil dieses Ganzen. Ne? Man hat es ja gesehen in diesen Visionen, ja. die da aufgetaucht sind. Tja.
1: Ja, und obwohl sie für eine Ewigkeit miteinander verschwolzen waren, denkt Jerry trotzdem, dass äh, Rick ein Arschloch ist.
0: <lacht> und so ja. machen sie sich
1: in die Fluchtkapsel ja. auf. Was ich noch... Äh, ganz geil fand. Äh, Habe ich vergessen zu erwähnen. Bevor sie ins Wurmloch fliegen, gibt es eine Durchsage. <lacht> das, das sagt, das sagt der Typ, mit der, an der Durchsage sagt, ähm, wir, werden, wir werden gleich ins Wurmloch eindringen. Wir hoffen, sie haben es vorher zum Abendessen eingeladen.
0: <lacht> <lacht> ja, wollte ich nur kurz erwähnen. <lacht> Mal kurz da lassen. <lacht> Ja, so einen ähnlichen Spruch bringen sie auch, als sie dann äh, irgendwie, dann irgendwie mit dem Frühstück dann noch, ne? Ich habe mir jetzt nicht notiert, aber er kommt ja dann gleich nochmal, wo dann irgendwie so, dann hörst du so in dieser Durchsage, ja, du kannst ja diesen Abend Spruch bringen, aber Frühstück geht da zu weit oder so. Kannst du einbringen. <lacht> äh, was mir doch aufgefallen ist, dieses Raumschiff sieht äh, sehr aus wie ähm, die Titanic, finde ich. So diese, die Front. Das hat mich so ein bisschen an das äh, Titanic-Schiff erinnert. Was ja, ja Ein bisschen. Den Kreis vielleicht schließt das Kreuzfahrtschiff aus äh, Fünfte Element, stimmt oder das ja, oder Kreuzfahrtschiff das stimmt. aus
1: Futurama oder D das ja, es gibt so viele.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nur gut, jedenfalls äh, sind Bess und Morty auf dem Weg zum Camp Labanaba und ähm, man sieht Ethan mit Trisha zusammen am Feuer sitzen sie lässt irgendeinen bescheuerten Spruch, Eason ist äh, gespielt beeindruckt davon und schon kommt Giganten äh, umgekehrt Summer vorbei und bedroht sie. Also die erkennen sie nicht, denken, das ist irgendein riesiges Monster. Und dann kommt plötzlich ein zweites riesiges Monster. Bess hat sich nämlich auch vergrößern und umkehren lassen. Das ist so eine Erziehungsmaßnahme. Und dann es, ne? also ein herzerwärmendes Gespräch zwischen Mutter und Tochter. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, ähm, Summer sagt an der einen Stelle, ich liebe Lasagne. Yes,
2: <lacht> Wie die da einfach nur wütend alles umboxt und dann doch einmal unbeholfen in die Luft tritt, ne? Das ist so. <lacht>
1: und Trisha ist auch total gerührt und muss erstmal mit ihrer Mutter telefonieren. Und in dem Moment kommt Morty total cool und lässig mit dem Morpheiser XE an das Lagerfeuer geschlendert und setzt <lacht> sich hin und spießt sich einen Marshmallow auf. Und iso fragt sich, ja, was ist, äh, hier passiert? Ja, Summer ist in die Garage gegangen und hat sich in ein Monster verwandelt. Und meine Mutter hat sich auch in ein Monster verwandelt, äh, weil sie eine gute Mom ist. und
2: äh, Genau, das ist eine gute ja. Mom. Nicht das Problem beim Kind lösen, sondern sich demselben Problem aussetzen. Das ist gut. Ja. Also sie hat es ja im Prinzip verkackt, weil sie Rick nicht anrufen wollte und ihre Lösung ist am Ende einfach nur in dieselbe Scheiße sich selbst reinzustürzen. Das ist toll. Das ist so bescheuert, ey. Wer ja. sich
1: freiwillig gerne von innen nach außen kehren lassen. Ja, und dann nicht durch ein, so ein Nadelbaumwald laufen, ja, ey, hast Du
0: machst doch ja. an der Hautinnenseite. Ja, das macht eine Mutter zu, äh, zu, in Liebe zu ihrer Tochter. Das sind Muttergefühle.
1: Ja, Trisha ist Ach. halt auch so gerührt, dass sie jetzt äh, wegrennt, weil sie mit ja. ihrer Mutter telefonieren will. Was sind das eigentlich für Diesen, Anziehsachen ey.
0: von Trisha? Das
2: ist doch nicht normal. trifft man sich so mit? Also ich, ist doch okay. Ich ja. weiß, was hast du? Nee, ich sie find find das hat doch, ein,
0: also. Also, nee, hat ich, doch ein Kreu eine Kreuzkette ja, gehabt. Ja, genau, und das, und das ist, ist wichtig. Sie ist sehr religiös. Ja. Genau. Ja, nee,
2: nee dann Nee, dann, dann habe ich mich vertan. Ich dachte nur, was ist das denn für eine unangemessene, was ist das denn für eine unangemessene Kette?
0: Ja, verherzt nichts anderes gehabt gerade. Ja, okay. Ja, genau, das, das, die
2: Herzchenkette, die war aus, ne? Okay, ja. alles klar. <lacht> äh,
1: Ethan möchte ihr noch hinterher, aber Morty hält ihn dann fest und sagt so, nee, nee, Ethan, setz dich mal hin. Ähm. <lacht> und sagt so, ja, meine Schwester hat sich deinetwegen in ein Monster verwandelt, weil du ihr mit ihrem Äußeren, ihr, ihr Äußeres in Frage gestellt hast. Du hast sie zum Weinen gebracht. Zu <lacht> <lacht> nee, gut. Und dann ist äh, sie ihn unterbrechen und Morty sagt so, Eason, dein Marshmallow brennt an. <lacht> und Patchelt so leicht diesen Warfighter X, ich find den so geil. Der war ja, allem der aktiviert Paco, den, ne? Der macht den jetzt an. Kommt, Jetzt ist hier wieder ja, Evil Morty. Ich meine, ich habe auch gerade genau das Bild, wo ja. er böse guckt und so, ne? Aber ich finde das einfach cool. Ich meine, in dem Moment setzt er sich für seine Schwester ein, er sich ja, für seine Schwester. Das
2: finde ich cool. Ich finde die Mimik ja. auch geil umgesetzt, wie der dann so die Augen zusammenkneift und dann nachher noch die eine Braue hochzieht, ne? Aber ich sag's ja. euch, dieser Morty hat dem Rick was ins Hirn gepflanzt. <lacht> <lacht> genau dieser, mit dem Blick.
1: Ich weiß nicht. Oh, yeah. also, ich bin damit einverstanden, dass Morty langsam einer ist, mit dem man nicht unterschätzen sollte. Das finde ich auf jeden Fall schon cool. Aber ja. gut, er sollte sich nicht zu weit treiben. Ne? Vielleicht, <lacht> ich meine... Also zu viele Mindblowers sind nicht gut, ne?
2: Nee, das nicht. Aber es gibt Anzeichen. Sagen wir mal so, das, was wir besprechen, ich glaube ja nicht, also ich habe ja in der letzten Episode immer mal wieder Evil Morty angesprochen. Ich glaube jetzt nicht, dass davon alles wahr ist. Also nicht so verstehen. Aber die Zeichen mehren sich einfach, ne? Dass da, dass da so ein Gleichgewicht steht, dass, dass er hm. dann auch mal aggressive Seiten hat, dass er halt auch, auch, auch ein Arsch sein kann, ne? Hm. Und das ist halt, das war ja. das war früher nicht so. Also, früher hatten wir da weniger äh, Gesprächsthemen oder weniger Anhaltspunkte. Sowas. Und ich finde es cool, muss ich sagen. Ja, das ist richtig. Ob sie mhm. es nachher storytechnisch ja, nutzen mal. oder nicht, das ist ja denen dann überlassen. Das müssen wir mal gucken. Das werden wir zusammen, zusammen herausfinden.
1: Ja, aber wir müssen mal schauen, wie also, äh, äh. Ist ja jetzt so, macht so eine kleine Entwicklung durch in der hm. dritten Staffel, aber wir müssen gucken, wie die das in weiteren 70 Folgen wo fortführen wollen. Ja. Wenn die das wirklich in dem Tempo fortführen, dann überleg mal, wo der bei der 100. Folge ist. Ja, ab ja. Folge ja 5
2: geht Rick alleine auf, nur noch mit Summer, um Morty zu besiegen wahrscheinlich. <lacht>
3: <lacht> genau.
2: Ja. Dann wird sie irgendwann Evil Summer. Genau. Das <lacht> Dry Summer. Wie letztes Jahr.
1: So, äh, Rick und Jerry landen mit der Fluchtkapsel wieder zu Hause. Und da sieht man dann halt auch, dass die Garage wirklich noch kaputt ist. Mhm. Also über die Hälfte fehlt, aber dafür ist der Riss noch da in der Garageneinfahrt.
0: Ja. Diese äh, Kontinuität, die dann doch jetzt hier ja. weitergezogen wird. Ja. Ja. Zumindest ja, bis zum genau.
2: Episodenende. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: die beiden steigen aus und sagen, mhm. dass sie sich noch äh, über ihr gefektes Abenteuer einig werden müssen.
0: Und, ja, aber äh, schon weg. wieder gefaked, ne? Das war doch jetzt, aber jetzt auch tatsächlich kein Fake-Abenteuer. Ja, aber sie, aber, äh, sie können nicht da wirklich das sagen, was
1: wirklich passiert ist. So. Mhm. Das hat sich nur ja, so ja. ergeben. waren die ja in einem Vergnügungspark, ne? Ja. Dass die Scheiße dann äh, übergekocht ist, liegt wiederum daran, dass sein Vater einen Attentatsversuch auf seinen Großvater machen wollte. Ja, oder, ne? oh Mann, die ja. können ja nicht alle, alle Karten auf den Tisch legen. Ja, und das stimmt. Genau, das sagen sie halt jetzt auch, dass ähm, sie sich darauf einigen, dass sie den Mordversuch verschweigen und dass Rick die Ehe torpediert, torpediert hat von denen und äh, Rick bietet dann noch an, ja willst du mit reinkommen und Jerry, erst mal ganz cool, sagt so, nee, nee, dann haben wenn die mich sehen, haben die alle Mitleid und das ist nicht mehr mein Signature-Move, man <lacht> denkt sich so, echt geil, Mann. Jerry macht auch eine Entwicklung durch, korrekt, der kriegt seine Best wieder. Und dann dreht er sich noch mal um und sagt, äh, ich habe meine Brieftasche leider oh. nicht dabei. Äh, da ist meine oh. Busfahrkarte drin. Und äh, ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme äh, <lacht> Ja, bleib stark, Jerry, du hältst durch. Ja. Und, äh, <lacht> ja.
0: und die Schutzanlage baut sich auf.
3: <lacht <lacht> der Voll
1: Geschütze, der Verteidigungsturm, <lacht> ey.
0: <lacht>
1: ja. Bleib stark, Jerry, ich glaube an dich. Und jetzt da raus ins Warme zu seiner Familie. Ist auch schon so ein bisschen
2: traurig, wie äh, wie Rick dann reinkommt, alle freuen sich über den, voll das heile Familienleben und er steht draußen wie so ein Köter und hat nicht mal eine Möglichkeit, an die
0: Scheibe zu klopfen, weil er dann abgeballert wird. Ja, das ist so... Ah. Ja, so eine, so eine harte Trennung jetzt wieder, ne? zwischen dem idyllischen Familienleben und ja, ja. seinem erbärmlichen Dasein, leider Gottes. Yo, yo. Jo, Ende. Ja. Und dann war es das. und B-Story wurden zusammengeführt und die Folge ist zu Ende.
2: Hm. Äh, B-Wertung Ja, wa warte mal, warte mal Zwei Fakten noch ähm, Die Episode hat zweimal was Neues dargestellt Nämlich einmal, ich glaube, das haben wir auch schon äh, gesagt, das erste Mal, dass Rick und Jerry auf, ein, auf einem Abenteuer sind, aber es ist auch die erste Episode überhaupt, in der Rick und Morty nicht einen einzigen
0: Dialog führen. Äh, zumindest nicht hörbar Jetzt zum Schluss hat man sie zusammengesehen, aber man genau. hat nicht gehört, was sie gesagt haben. Ja, ja das ist richtig okay. Genau Mhm, ja. Richtig. Cool. Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
2: Ja, das war auch schon. Das waren nur die kurzen Punkte, die hatte ich mir noch aufgeschrieben. Okay.
1: Okay, okay.
0: Ja, kommen wir zur Bewertung. Möchte jemand zuerst? Nein. Soll ich? Ich glaube, ich habe lange nicht mehr zuerst. Und wenn du magst? Ich mach auch schnell.
1: Ich mache schnell und schmerzlos. Dann. Also, also. Die Folge fand ich richtig gut, aber nicht rausragend. Also ist, das mit der Augmentierung hat mich gestört, habe ich mhm. auch schon mal gesagt, abgesehen davon gibt es eigentlich nichts, was ich groß scheiße finde, aber auch nichts, was ich besonders finde, ich finde es, natürlich habe ich mich gefreut, dass Jerry wieder da ist, aber gleich ein ganzes Abenteuer, hu, es hätte, sollte dann auch nicht noch mehr werden, finde ich, also ein Abenteuer war cool, aber zu viel ist dann auch äh, nicht gesund, glaube ich. Äh, Morty kam dafür dann halt wieder was, äh, etwas weniger vor, hat mir aber dann in seinen Szenen sehr gut gefallen ähm, Bess ja, nicht so, aber das äh, zieht sich ja in dieser Staffel irgendwie durch, dass sie sehr nervig ist äh, sehr coole Gags also die drei Gags, die wir da angesprochen haben, sind, haben alle sehr hohe Qualität, abgesehen davon ja, die Ideen waren cool hat mir alles sehr gut gefallen aber es ist für mich eigentlich mehr so eine zwischendurchfolge eine Folge, mhm. die ich gerne zwischen Pickerick und Vindicators gucke oder noch anderen Folgen, die vielleicht noch kommen. So als Lückenfüller, sage ich jetzt mal. Und äh, das ist auch eine Folge, die ich anderen Leuten gerne zeige, wo ich sage, so, da ist jetzt nicht irgendwie besonders scheiße an der Folge. Aber es gibt bessere. Also es geht von da aus noch nach oben und deswegen würde ich eine 7 geben. 7 mhm. Punkte.
0: 7 Points. Okay. Äh, dann mache ich mal weiter. <lacht> Ähm, was mir sehr, sehr gut an dieser ähm, Folge gefällt, äh, ist dieses, äh, dieses Setting, dieses Unsterblichkeitsfeld, Resort. Äh, ich finde das eine super coole Idee und ähm, das hat sehr, sehr viel Potenzial. Was hier auch ausgeschöpft wurde, das war ja gerade so die erste Hälfte der Folge, immer mal so ein bisschen das Thema, was oben drüber schwebt. Ähm, hier kann man alles machen, hier passiert nichts. Ähm, finde ich ganz lustig, also dieser Ort darf gerne nochmal irgendwann irgendwie auftauchen. Äh, dann finde ich, dass der Humor hier ähm, so wirklich meinen Punkt getroffen hat. Also angefangen beim Cold Open mit dieser Anspielung auf den Piloten, da die gleiche Szene, dass der Rick diesmal dann aber die Jerry da rauszieht. Äh, dann die Geschichte, dass Jerry sich schon mal vorgestellt hat, eine Vagina zu haben. Und seitdem nur noch der Vagina-Typ war, dann dieser Spruch von äh, Risotto Groupon mit, äh, man muss äh, sich überlegen, auf was das Erbe aufbaut, ob Kompromisse oder Blut. Und das hier zieht sich dann dieses Partyhütchen auf, das mit dem Normalisieren und Umkehren, die drei Typen vom Kunden... Ich könnte ewig so weitermachen, die Eier ins Gesicht. Also das war alles so der Humor, der man mir gezündet hat. Ähm, das fand ich, fand ich richtig gut. Ähm, die Be Geschichte bekommt wieder einen roten Faden. Also das Thema mit der Trennung und ihren Gründen wird thematisiert. Beths Verhältnis zum, zum Vater spielt eine Rolle, Summers Beziehung zu Ethan wird wieder aufgegriffen, Mortys Gefühle zu Jessica, also alles, was wir alle schon mal irgendwie gesehen und gehört haben, spielte wieder eine Rolle, finde ich ganz gut, dass das wieder mit aufgegriffen wurde. Dann die unterschiedlichen Stimmungen der Charaktere hat mir ganz gut gefallen. Zum Beispiel Rick, der erst keinen Bock hat und dann amüsiert er sich doch. Dann gesteht er sogar Fehler ein, was man von ihm gar nicht so kennt. Dann erklärt er wiederum Jerrys Plan und ist wütend. Ähm, ja, was zu einer gewissen Art auch einer Gleichgültigkeit führt. Ähm, ja, und am Ende geht er da halt auch seinen Kompromiss ein und ähm, ja einigt sich dann mit Jerry und schmettert ihn dann trotzdem noch mal so richtig eiskalt ab. Uh, Finde ich ganz lustig. Jerry ist ähm, erst so ein bisschen skeptisch und verängstigt, dann ähm, ja, realisiert er so diese Situation mit seiner Familie wieder und macht dann auch so mhm. gefühlstechnisch ein gewisses Hin und Her, was mir ganz gut gefällt. Ähm, letztendlich hat man am Ende das Gefühl, dass er ein bisschen was gelernt hat, aber doch noch so ein bisschen der alte Jerry ist. Ja gut, bei, bei Summer ist es halt diese Geschichte um ihre Probleme da mit Ethan, was so ein bisschen Propertätsprobleme sind. Ähm, Beth, die ist so äh, ein psychisches Wrack, die da irgendwie mit Leichenteilen rumbastelt. Ähm, dann ähm, steht sie sich mit der Beziehung zu Rick irgendwie äh, ja, gegenübergestellt, was dann letztendlich aber dann äh, eben doch die Situation zu Summer, die wichtigere Beziehung hier eigentlich ist oder das eigentliche Problem für sie. Ja, und Morty hat das ist auch schon gesagt, der bleibt hier eiskalt, der hat, ist auch so der Typ, der so in gewissen Situationen die Hosen anhat und weiß, was er macht, das gefällt mir auch unglaublich gut. Ja, und als letzten positiven Punkt finde ich diesen Risotto Groupon als Gegenspieler. Finde ich, ist ein guter guter Charakter, der hier auch einen gewissen Wandel mitmacht und wie schon erwähnt, ich finde, der Olli Schulz gibt ihm so eine gewisse besondere Note, was mir ganz gut gefallen hat. Äh, negativ hingegen finde ich ja, dass so Dinge aus der Vergangenheit wieder als vorausgesetzt gesehen werden. Das hat mich ja beim letzten Mal schon gestört. Will ich dann hier auch in so einen gewissen negativen Punkt dann mit, mit reinnehmen. Zum Beispiel das mit dem Schupi Ploppers da, die sich gegenseitig am Anfang getötet haben, den kannte man bisher noch nicht. Das mit Risotto Groppant, ähm, was Rick da verursacht hat, das, das ja, weiß man halt auch so in, in der Sache nicht. Ähm, gewisse Logikfehler haben mich auch so ein bisschen gestört, wie zum Beispiel, dass Sam einfach so in die Garage geht und, und sich mit den Sachen auskennt, ähm, fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Dann, wie ist dieser Ros Risotto bewaffnet auf das Schiff gekommen, obwohl Rick da vorher irgendwie total auseinandergenommen wurde beim Scanner, auch so ein bisschen, ein bisschen seltsam. Und dann, wir haben es gerade angesprochen, diese Wurmlochreise, die Geschichte, die fand ich ein bisschen hätte man mehr draus machen können. Auch verglichen mit der äh, Moonman-Song-Situation hätte man hier ein gutes Lied vielleicht wählen können, um das Ganze ein bisschen zu untermalen. Das wäre schon besser gewesen. Äh, nichtsdestotrotz ähm, finde ich, ja, ich gebe der, geb der Folge eine 9. Ich gebe der tatsächlich eine 9, weil ich sie richtig, richtig witzig fand. Viele, viele Gags, die mich wirklich haben laut lachen lassen. Wie gesagt, diese Kontinuität zu den vergangenen Folgen finde ich ganz gut. Und ähm, ja, so die negativen Punkte sind bei mir nicht ganz so ganz so stark.
2: Also sagst du wirklich eine der besten Rick
0: Morty-Episoden überhaupt für dich? Äh, zumindest würde ich sie mit einer neuen bewerten, ja. weil sie so bei mir funktioniert ja, okay, hat. Ja. ja, super, okay. Doch, also <lacht> Ähm, vielleicht sehe ich das auch zu sehr im Kontext zu anderen Folgen, weiß ich nicht. Vielleicht mm. ähm, ja, ist kann ja ich klar, den ist ja, ja. Punkt nicht ausblenden, sie hier als alleinige Folge zu sehen. Mm. Mag vielleicht sein, aber ähm, ja, für mich war das eine sehr starke Folge, und mm. ähm, die mich sehr unterhalten hat. Deswegen fand ich sie sehr, sehr gut.
2: Okay, ja, dann fange ich mal an. Ähm, ich halte mich kurz, ihr habt schon viele Sachen gesagt. In der A-Story sind diesmal Jerry und Rick unterwegs, ungewöhnliche Kombination. Ja, die, die im Großen und Ganzen so funktioniert hat, wie man das äh, sich vorstellt. Rick hält Jerry halt irgendwie am Überleben. Äh, kommt dann noch eine interessante Wendung mit Risotto. Ähm, die A-Story war ehrlich gesagt besser als die Erwartungen, die ich an sie hatte, als ich gehört habe, Jerry ist mit Rick unterwegs. Ähm, ich würde ihr Ja, ja. ich, ich komme gleich zur Bewertung. Die B-Story, die fand ich jetzt nicht so gut. Ähm, was aber beide Stories hatten waren äh, wirklich Episoden und Staffelübergreifend übergreifend mit die besten Witze, die mich lachen lassen haben. Das war einmal in der äh, A-Story der Witz, wo Lisa erschossen wurde und in der B-Story, wo die Service-Mitarbeiter rausgegangen sind. Trotzdem finde ich, so eine Episode ähm, muss sich irgendwo so am Gesamtkontext messen lassen und nicht an einzelnen Jokes. Was so die Jokes angeht, da haben wir, glaube ich, also aus meiner Sicht so zwei richtige Top-Treffer gelandet. Ich würde die na, die A-Story so mit einer 8 bewerten, die B-Story mit einer 6 und würde dann insgesamt, glaube ich, ja, so auf einer 7 landen. Damit, äh, ja, rangiert es bei mir ungefähr ähm, bei der Bewertung vom, wenn man mal die erste Staffel sieht, so bei M. Night Chime Aliens und ein alter Schwarm aus Staffel 2, so in, in der Kategorie spielt es so bei mir. Und ja, in der dritten Staffel habe ich noch nichts mit sieben Punkten bewertet, deswegen habe ich da noch keinen Vergleich, aber so ungefähr ist das für mich auch von der, von der Kragenweite der Epi also Episodenqualität
3: einfach.
2: Mhm. Okay, dann steht noch, ja, Gut. soll ich jetzt mal ein bisschen Honig um's Mund, um den Mund schmieren, dann steht ja noch die wichtigste Bewertung aus. <lacht> <lacht> die, äh, be aber ich habe doch schon... Was denn? Ach so, ja. <lacht> ja. nee, stimmt, dann sind wir ja fertig. <lacht> ähm, nee, die Bewertung unserer Zuhörer natürlich. Und die möchte ich äh, wie immer gerne mal verlesen. Frosty schreibt, ich finde die Folge ziemlich cool. Jerry hat mal einen guten Plot bekommen und wird auch in den nachfolgenden Episoden wieder mehr aufgegriffen. Die Szene mit den Kindern im Lokal hat mich so lachen lassen. Acht von zehn mit Tendenz nach oben. Äh, Q schreibt sieben von zehn. Nette Folge, leider bleibt es aber auch nur nett. Es sind zwar gute Gags wie das Unsterblichkeitsfeld oder die Summer-Geschichte drin, aber das Wichtige, was hier raus, was hier raussticht, ist die Info, dass Rick ein Cyborg ist und Morty schon ziemlich Badass sein kann. Whirly-dirly, baby. Äh, Pumpkin Alice schreibt, was ist A und was ist B-Story? Nein, im Ernst, äh, Bad Idea von Morty, seinen Vater und Opa verküppeln zu wollen. Äh, das wäre ja mal nix. Ähm, aber witzig, die Sache mit, mit der Unsterblichkeit, der Bar und dem Spielplatz. Summer ist bei der Episode auch aus ihrer Haut gefahren. Acht von zehn. Der Achim schreibt... Man merkt hier, dass sie in der dritten Staffel viel besser raus haben, womit sie punkten können. Das Unsterblichkeitsfeld, das schwarze Loch und Riggs Gerätschaften, die teilweise einfach richtig unsinnig sind. Und endlich ist Jerry wieder da. Mit Hose. Ähm, insgesamt viele witzige und spannende Situationen. Auch nach mehrmaligen Sehen keine Langweile. Aber eben auch nicht das Szenario, was mich überzeugen kann. 8 von zehn. Dann äh, Little Rick Sanchez gibt natürlich wieder eine 10. Grashalm 3 äh, schreibt, Jerry ist auch mal wieder zurück. Irgendwie hat man ihn dann doch vermisst. Wie auch immer, die Folge kann man sich geben. Nicht die beste, nicht die schlechteste 7 von 10. Sudelnuppe schreibt, eine 7 von 10. Schön, dass Jerry wieder da ist. Ansonsten bleibt leider nicht sonderlich viel im Gedächtnis. Der Dirk schreibt, eine solide Folge, fand beide Stories lustig. Jerry und Rick auf einer Art Roadtrip zum Space Center Parks mit Unsterblichkeitsfeld und der Ge äh, Gewissheit, dass Rick überall Feinde hat. Und die Summer und Beth Story ist eher wegen Dingen, die nebenbei passieren, lustig. Acht, acht von zehn. Fossilbär, solide würde ich sagen, nicht allzu tiefgehend, aber viele nette Jokes wie Ricks Begegnung mit seinem alten Freund Schnuppi Bloopers, und die rumtollenden Kinder. Auch dass Morty am Schluss so richtig böse ist, um Summer zu rächen, ist gut. 8 von 10 auf den whirly Dirly. Steffo schreibt, richtig gut und kurzweilige Folge. Was mich stört, dass Rick Jerry gegenüber kurz sentimental wird, das passt meiner Meinung nach nicht zu seinem Charakter. Ist aber scheinbar für die Story notwendig. Trotzdem 8,5 von 10 Punkten. Thomas gibt 9 Punkte. Stray Bullet schreibt, endlich mal wieder Jerry. Auch wenn die Story einen guten Ansatz hat, ist das Szenario drumherum leider nur mittelmäßig. Die B-Story ist auch nicht viel spannender. Eine, ähm, ein paar klasse Gags konnte das Gesamtbild leider nicht mehr retten. Jammern auf hohem Niveau. 6 von 10. 8 von 10 so, äh, solide und kurzweilig schreibt Johannes. Äh, Zach Breff schreibt, für mich auch wieder eine eher durchschnittliche Folge, eine gut gemeinte 7 von 10. Atheus schreibt, ich fand die Folge ganz solide, ist aber nicht die beste der Staffel, also nur 7 von 10. Ibisini schreibt, habe sie extra nochmal gesehen für jetzt die Episode 8 von 10. Ähm, Keyless Calling schreibt, für mich eine 7. Der Plot mit Jerry, der einfach Spielball der Kräfte ist und die Szene im Raumschiff zurück sind ziemlich köstlich. Aber insgesamt fehlt mir dann dann an sich irgendetwas. Oder Jerry geht mir zu sehr auf die Eier. Ich weiß es auch auch nicht. Ähm, sieben Punkte, Ende, Ausschluss. Und unser Faultier, der Matze, schreibt 8 von 10 Punkte mit Daumen nach oben. Damit sind wir insgesamt bei einer Zuschauerwertung. Ich hole mal meine schlaue Tabelle raus. Ähm, also erstmal Dankeschön für die vielen Bewertungen. Ähm, wir sind insgesamt... Dankeschön. Ich finde das immer cool...
1: Ja. Wenn, wenn so einzelne Bewertungen dann auch immer so mit dem einen oder anderen von uns übereinstimmen, so wie jetzt hier zum Beispiel ist oft das, äh, sind die Kinder oft hängen geblieben ja. oder dass ähm, das, der sentimentale Ausbruch von Rick nicht so wirklich reingepasst hat. So, hm. Das äh, ja. finde ich dann immer das schön, stimmt. wenn das so übereinstimmt. Ja.
2: Ja. Ähm, insgesamt sind wir dann bei einer Zuschauerwertung von 7,8, also 8 Punkten. Das macht dann bei unseren vier Bewertungen eine Bewertung von 7,75 und ich packe jetzt gerade schon mal den Finger in unsere Tabelle. Das ist damit die sechstbeste Folge, die wir jemals bewertet, also die wir von Rick and Morty Uhuhu. bewertet haben. Stand Nein, ich eigentlich
1: so mit ganz gut leben, Kann ich, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ich sagte es ja eben schon, ich finde sie gut, zwar nicht herausragend, ja. aber wenn sie hm. auf Platz 6 kommt, doch, das finde ich, also find ich in Ordnung. Also
2: rangiert... Ähm, ja, zwischen wer A sagt, muss auch Penis sagen und 5 äh, Tage bis Mortynacht. Genau dazwischen siedelt die sich an. Ach nee, Quatsch, warte mal, ich habe falsch sortiert. Sekunde. 1, 2, 3, 4. Ah, nee, doch nicht, ich habe gelogen. Äh, wie viele sind das denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Platz 10. Sorry, ich hatte falsch sortiert. Platz 10. Also ein Ticken schlechter okay. als Vindicators 3 und ein Ticken besser als Anatomie Park. Anatomie-Park haben wir mit 7,7 bewertet. Hier sind wir bei 7,75 und bei Vindicators waren wir bei einer 8.
1: Also irgendwo komme Ich genau echt dazwischen. auf die Liste, wenn, die dritte, wenn wir mit der dritten Staffel durch sind. So, dann gucke
2: ich da nochmal rein und dann gucke ich mir vielleicht die
1: Top Ten nochmal an. Ja,
2: genau. Ja, das ist inzwischen echt ein guter Indikator, um zu gucken, wie äh, bewerten wir denn die Episode, weil, wie gesagt, da, da sind jetzt inzwischen viele Köche, die da, mit rum, die da drin rumrühren und viele Meinungen, die vertreten sind. Das ist schon mhm. repräsentativ, denke ich. Ja, das ist richtig.
0: So, und damit, ähm, also eine der, Be sagen wir mal, in der oberen Hälfte der Bewertung. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja mal im Vorfeld ähm, mal einen Durchschnitt ausgerechnet von den Ryan-Ridley-Folgen, weil er ja mittlerweile schon so oft aufgetaucht ist. Ja. Und der Durchschnitt bei seinen bisherigen Folgen liegt bei 7,22. Ah, dann zieht er die hoch, <lacht> den Schnitt mit der ja, Episode. Wir sind jetzt bei 7,75. Ähm, Sag doch mal, was er sonst noch gemacht hat. Ähm, dann fangen wir mal oben an. Der hat gemacht der Rasenmäherhund, der fantastische Mr. Seeks. Oh, das sind jetzt erstmal äh, zwei, Rick, die ganz unten sind. Ein, ja, jetzt ändert ja. sich aber. Ein Rick kommt selten allein. Oh ja. Ja. Äh, Monster Party. Ja. Äh, ein alter Schwarm. Ja. Wer A sagt, muss auch Penis sagen. Anarchie für Anfänger. Und das war's bisher. Genau. Das ja. ist jetzt dann seine nächste Folge. Damit hat
2: er ja auch die Episode gebracht, die im Moment noch ganz oben steht. Ein Rick kommt selten allein,
0: ne? Und er wird auch noch mal zweimal noch auftauchen in dieser Staffel. Oha. Ja, so viele Auftritte bleiben da nicht
2: mehr, ne? Das ist
0: so... Ja. Mal gucken, so ob man Folge den Jackpot sieht. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Genau. Zukunft wird es zeigen. Jo. Gut. Das dann war's Ich dann hab nichts mehr. Ich auch nicht. Auch,
2: ne?
1: Viel gelacht haben wir heute. Auf jeden Fall. So. Der whirly Dirty fährt im Bahnhof ein.
0: Dichter <lacht> gehen los. Genau. Ja. Ab nach Hause.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ja. Leute. Seid doch das nächste Mal dabei. Ich bin raus.
0: Ja.
1: Vielen ja. Dank. Bis dann. Schön. Danke fürs
0: Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war eine fantastische Podcast-Episode. Ich bin überwältigt.
1: Da muss ich dir recht geben, die war echt toll. Ich kenne nur wenige Podcasts, die das noch besser hinkriegen.
2: Mir fallen auch nur eine Handvoll ein.
0: An der einen oder anderen Stelle hätte ich es etwas anders gemacht, aber ist schon okay.
2: Teilweise war es aber auch einfach falsch, was gesagt wurde.
0: Wenn ich genau
2: nachdenke, fällt mir kaum etwas ein, was richtig war.
0: Mir hat es nicht so gut gefallen und was erst Grandpa
1: Rick dazu sagen würde. An die drei! Richtig schlechter Auftritt heute!
2: Buh! Buh. Schämt euch!
1: Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um die Post-Credit-Scene der fünften <lacht> Staffel der dritten, äh, fünften Folge der dritten Staffel zu besprechen von Rick und Morty. Äh, die drei Peniskopf-Tittenaugen-Callcenter-Mitarbeiter sitzen in ihrer neu gewonnenen Freiheit an einem Bach auf einem Stein und, äh, genießen ihre, ihre neue Freiheit. Ähm, als... Plötzlich Ethan vorbeigeschlürft kommt, der von Morty <lacht> offensichtlich gekleift barkert wurde. Oder ist halt eigentlich sieht es schon mehr so aus wie ein Kronberg. Und, äh, ja, die Mitarbeiter rätseln direkt, äh, was das ist und wie man es beheben könnte. Sieht aus wie ein 422. Ach ja, da muss man einfach hier den Hebel ja. drehen und da die Knöpfe drücken und der andere <lacht> so, nee, nee, da musst du schon mehr, mehr Prozent drauf geben und so. Und dann der dritte so, Gentlemen, Gentlemen, wir haben uns doch drauf geeinigt, nicht über die Arbeit reden. <lacht> ich finde die drei irgendwie cool, ich weiß auch nicht. Mhm. Aber, aber okay, der eine wird dann leider noch davon getragen von einem Falken oder irgendeinem Raubvogel. Weil die sehr ja sehr klein, die mussten ja in die Maschine reinpassen. Und äh, ja, da waren es nur noch zwei. Vor, ja, vor, vor allem dieses, dieses
0: Ende, ne? So dieser wie er brüllend gegen, Richtung, Richtung Kamera <lacht> fliegt und dann, ja, Ende. Finde ich ein schöne, schönes Drama noch am Schluss. Also sehr, sehr gut gemacht. Ich Dramat. hätte die gerne öfter gesehen. also also ja, Ich finde die auch cool, Mann. Ja, wir ja, sehen wir jetzt noch cool, zwei, Mann. aber einen werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ja. Cooles Trio. Ja. Ja. Sehr, sehr witzig. Was man auch im Hintergrund noch sieht, ähm, als die, die Szene anfängt, dann sieht man ja die Brücke noch so ein bisschen ähm, im Hintergrund. Da steht ein Wort äh, dran gesprayt, dirty, da ist auch wie so ein Penis gemalt und wo steht noch Tits. Also, ne das Thema wird hier noch so ein bisschen <lacht> weiter vertieft.
2: Dudum. Mhm. Dudum.
0: ja und
2: Ja. So, also Tja, das war's. Apropos Drama am Ende, wir haben ja noch ein kleines Drama am Ende, nämlich eine eine wundervolle Hot and Cold-Tasse, die wir verlost haben <lacht> äh, und wo viele, viele Leute teilgenommen haben. Und die würde ich jetzt ganz gerne, da würde ich jetzt noch ganz gerne schnell die Ziehung machen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, klar. Jo. Dann schaue ich mal eben in unsere Twitter-Nutzer und lasse einfach mal meinen... Und gewonnen hat der Twitter-Nutzer mit dem Namen unterstrich nuppe Herzlichen Glückwunsch zu deiner Tasse. Schreib uns doch bitte via Twitter deine Adresse und flugs wird dich diese Tasse erreichen. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit.
0: Glückwunsch, genau. Danke fürs Mitmachen. Und ähm, wir machen ja noch häufiger Gewinnspiele. Ne? Ja. Also Leute, behalte Twitter bitte im Auge. Ähm, wir hauen noch ein paar mehr Sachen raus in den nächsten Episoden. Also da schön am Ball bleiben. Auf jeden Fall. Alles klar. Dann viel Spaß mit der Tasse
1: und an alle anderen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Danke sehr.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, ähm, ganz kurz, bevor wir zur Bewertung kommen, würde ich gerne mal zur Entleerung gehen und ähm, bin in der Minute wieder da. Alles klar. Ja, sorry.
1: Kein <lacht> Problem, <lacht> <lacht> ich lasse einfach laufen. Ja, also, die, die Aufnahme.
2: Mann. Kennst du?
1: Haribo-Vulcano?
2: Nee. Echt nicht? Nee. Leckst du bist halt leckst dir die Finger ab. Oder? Mm -mm.
1: Ich, ich schlürfe die aus. Ach, Alter, der mega geil.
2: ist eine Flüssigkeit drin. Mhm. Ist ja mega. So,
0: ich bin wieder da. Sorry. Mhm. Hallo. Ich wird so zu Cola getrunken. Hallo.
2: Das ist nicht gut für dich, Jung. Cola. Ja, ich merk's. Mach dir lieber mal einen Tee mit Honig. Was ist mhm. Wenn ich einmal nicht Bier sauf, ne? direkt alle überzeugen direkt große
0: Klappe ja ja, ja genau <lacht> Und was lutscht ihr da jetzt gerade Ähm, Schwänzer habe ich auch habe ich in die Gruppe okay. gepostet
2: mm. na doch die habe ich schon mal gegessen aber nicht von Haribo die kenne ich von so einer No Name Firma aber das da drin ist flüssig ne und unten, dr geil. unten drunter ist so ein und süßer sauer. Schaum ne und da drin ist sauer ich beiß
1: erst ein ganz kleines Loch in den Schaum und dann drücke ich da diese Flüssigkeit aus, wie ah. so ein Pickel. Ich wollte gerade sagen, das ist ja wie Pickel drücken, Alter. Und dann esse ich dann den Schaum und dann hast du als letztes nur noch so das Weingummi mit einem mm. ganz gleichen Film von dieser Soße. Noch
2: also quasi, wenn so. du diesen Pickel ausgedrückt hast, der Vulkan bleibt stehen und den isst du dann nochmal so zum, zum Ende.
1: Mhm. Mm. Das ist sauer. Lecker. Aber lecker, lecker. Ja, lecker.
2: So, weg damit.
0: Eines
1: der Jens
2: schuld,
0: weil der auf Klo gegangen ist. Sind die denn wenigstens sauer im Vergleich ja, zu denen? Ja, der letzte drin Zeit ist
1: sauer. Mhm, mhm. mhm.
0: mhm. mhm sauer.